0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: Und da gab es ja auch äh, echt dramatische Szenen, wo ich, ähm, ja, wo mir auch die Tränen gekommen sind, ja, wo ich geheult habe. (lacht) Kann ich mir jetzt nicht mehr vorstellen, aber war so. Und ich habe mich, wie gesagt, erinnert, dass ich da gedacht habe: es war so ein Gedanke, der durch meinen Kopf geblitzt ist, das möchte ich auch mal machen. Ja. Später, hm. also nicht Schauspielerin werden oder oder Regisseurin werden, sondern Menschen berühren. Ja. Das war so ein Gedanke, der mir durch den Kopf ging und daran erinnerte ich mich letztens. Dachte ja genau. Also nach wie vor möchte ich das ja. ja. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. <musik>
0: Hallo liebe nbe zuhörerinnen hallo liebe Zuhörer der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge äh, unseres schönen Podcasts. Und ich freue mich sehr, heute einen Gast äh, hier zu haben, die ich nicht nur toll finde für die Arbeit, die sie schon seit Jahren in äh, erstklassigen Produktionen ähm, äh, leistet, sondern äh, es gibt auch einen lustigen Link zu äh, einem Gast, den wir hier in der Nils-Burkeberg-Erfahrung schon hatten, Bei mir ist heute Idil Üner. Hallo, Idil. Hallo, Nils. Schön, dass du da bist. Erstmal, um äh, kurz diese diese mysteriöse Ansage aufzuklären. Äh, Wir hatten hier schon Hatice Akin zu Gast äh, und haben mit ihr gesprochen. Unter anderem natürlich auch über ihr Buch, äh, Einmal Hans mit scharfer Soße, in dessen Verfilmung du die Hauptrolle gespielt hast. Genau, ja. Also wir hatten quasi Hatice hier und jetzt haben wir die Frau, die Hatice gespielt hat. (lacht) Sehr schön. Ja, ich steige einfach mal voll ein. Ähm, ich habe jetzt äh, so viel über dich gelesen, mehrere Interviews und so und ich finde das ganz äh, interessant und spannend, also weil deine Karriere, wenn man die so, wenn man die sich so betrachtet, verläuft die sehr... Also gefühlt zumindest in eine Richtung. Also es gibt so eine, wie soll man sagen, Handlungsanweisung, wo du so hin willst und, und, äh, diese, und diese Karriere führt die ganze Zeit so in diese Richtung. Es wird quasi so, man sieht so, wie du immer mehr äh, machst und auch immer mehr so die Sachen machst, auf die du Lust hast oder, oder dir, so, dir das so leistest. Ähm, du kommst ja aus, du bist in Berlin aufgewachsen, äh, Anfang 70er äh, geboren und in Steglitz aufgewachsen. Steglitz, muss man sagen, ist für alle, die da nicht wohnen, bekannt für seine Einkaufsstraße, äh, das Schloss Steglitz, äh, große, große Mall und so, aber ist eigentlich so als Viertel, wenn man da wohnt und aufwächst, ja eher so, äh, also ich will es nicht sagen spießig, aber spießig, oder?
1: Also Steglitz ist ja gar nicht so klein, insofern hat es viele verschiedene Facetten, hm. naja, viele äh, revidiere ich, einige verschiedene <lacht> Facetten. Ähm, Insgesamt kann man sagen, so als Vorhof zu Zehlendorf ist das so eher kleinbürgerlich. Und ja. kleinbürgerlich ist ja oftmals mit Spießig verbunden, klar. Ja. Es hat sich nicht so geändert wie andere Bezirke zum Beispiel in Berlin, kann man sagen. Ja. Und das bedeutet, dass es halt alt eingesessen ist und dass die Menschen das auch gerne behalten. So auf der Schlossstraße, wie du gesagt hast, da ist viel gemacht worden.
0: Ja.
1: Aber ansonsten… Ja, ist das so beschaulich, sage ich mal.
0: Das ist ja auch der Botanische Garten, ist, glaube ich, auch in Steglitz.
1: Genau, eben, Lichterfelde, Langwitz ja. sind Teile von ähm, Steglitz und ich bin aber sozusagen in Steglitz-Steglitz aufgewachsen. Okay. Ja.
0: Also Steglitz-Central, <lacht> die Hut von Steglitz. Sozusagen. <lacht> right, right, right.
1: <lacht> ja, genau, also Lichterfelde ist gehobener, Langwitz ist so normalo und ja. Steglitz-Steglitz ist so normalo bis so na, ein bisschen sub. Subculture und so, ja. ne? Angrenzend auch an eben Friedenau und Schöneberg und so. Ne? Ja.
0: Ja. Also da wird es dann schon urbaner sozusagen.
1: Ein bisschen, genau. Hm?
0: Und äh, es gibt in Steglitz ist ja auch der, äh, äh, oh, warte mal, der Bierpinsel ist, glaube ich, auch in Steglitz. Ne? Ach
1: ja, der Bierpinsel, <lacht> genau. Ja, ja.
0: Das ist auch so ein geiles Gebäude, finde ich. Ey,
1: voll. Ähm, also kenne ich ja seit meiner Kindheit, da war er noch rot, ganz ja. lange, und da war eben auch ein Restaurant drin. So ein richtig rustikales deutsches Restaurant. Und ähm, dann war es lange zu und vor, ich bin ja vor fünf Jahren nach Hamburg gezogen, also sagen wir mal vor sieben Jahren, äh, war da eine super tolle Galerie drin. Stimmt,
0: oh ja, ich erinnere mich.
1: Mit so einem Café also Aber man auch konnte so kurz, auch was. Ne? Äh, ja, ich weiß nicht, da, da läuft irgendwas mit Vermieter und ja. äh, ähm, Stadt oder was weiß ich, was steht seitdem zu, also war kurz auf ein paar Monate, tolle Bilder auch und ähm, Kein Mensch weiß, was da läuft und warum es nicht aufmacht, weil es so ein tolles Gebäude ist mit einer tollen Aussicht und einmalig. Also so ein Ding habe ich nie wieder irgendwo gesehen. Mhm.
0: Das stimmt. Der Name ist auch schon so geil. Ja, auf jeden Fall. äh, ähm, Das finde ich auch immer so tragisch, wenn so Dinger dann so ewig leer stehen. Ähm, Du bist, habe ich so, so in so verschiedenen Interviews gelesen, auch in so einem, In so einem recht linken äh, Haushalt aufgewachsen. Also, äh, deine Eltern waren sehr äh, links, ich weiß nicht wie engagiert, aber zum Teil auch so. Du hast irgendwo mal erzählt, dass äh, dass die dich mal mitgenommen haben, als ein Kind was nach Kreuzberg auf irgendwelche Veranstaltungen, Diskussionsveranstaltungen, wo du dann irgendwie sofort auf dem Sofa eingepennt bist, weil es als Kind halt mega langweilig war.
1: Ja, also, die waren tatsächlich sehr engagiert. Die waren ähm, sogar Mitbegründer, glaube ich, eines. türkischen, linksgerichteten, vielleicht eher so sozialdemokratischen, weil die hatten dann auch sehr äh, enge Verbindungen mit der SPD, aber auch eben mit ähm, der JHP äh, aus der Türkei. Also die waren ähm, sozusagen in beide Richtungen sehr äh, stark vernetzt. Äh, Gab es einen Verein, den haben sie mitbegründet, äh, Anfang 70er Jahre, der ähm, auf Deutsch nannte, der sich progressive Volkseinheit der Türkei.
0: Ein schöner, catchy Name. Äh,
1: ja, damals war das einfach der ja. adäquate Begriff äh, dafür, also auch das ähm, Pendant zu dem türkischen Namen quasi. Ja. Und das war der Berliner Verein. Es gab oder gibt sogar tatsächlich eine, einen Dachverband, äh, ganz äh, also bundesweiten Dachverband, die Föder- Föderation sozusagen. Auf jeden Fall ähm, waren die da ähm, sehr engagiert, haben äh, Belange der Landsleute hier in Deutschland und Berlin äh, diskutiert und sich dafür eingesetzt und stark gemacht, aber eben auch ähm, ja das Geschehen in der Türkei, das damalige politische Geschehen in der Türkei stark ähm, begleitet und immer wieder auch Leute eingeladen, also Journalisten, ähm, politische Akteure aus der Türkei. Also wie gesagt, einmal die Woche mindestens waren die da, eben zu... Vereinssitzungen. Hm. Politische Diskussionen eben und ähm, da war ich oft mit, aber oft war ich auch bei meiner Tante, die bei uns im Nebenhaus gewohnt hat. ähm, Da mochte ich es auch ganz gerne und ähm, dort habe ich mit den Kindern von den anderen Leuten gespielt. (lacht) Also diese Diskussionen waren für mich eher unattraktiv, ja. <lacht> da wurde dann so ordentlich auch geraucht, so halt wie diese, <lacht> diese, diese. ich stelle mir das immer so vor, dass es bei ähm, Jean-Paul Sartre äh, so <lacht> gewesen sein muss mit seinen Leuten in Paris, ne, genau so war es bei uns eigentlich. Ja. Ja. Und ähm, also unser Feiertag, ich bin halt überhaupt nicht religiös aufgewachsen, bei uns war Religion kein Thema, aber eben Politik und damit war unser Feiertag der 1. Mai. Tag äh, der Arbeit? Genau. Ja sind wir auch immer kräftig mitgelaufen und ähm, ja.
0: Und hast du, hast du das Gefühl, dass dich, also, äh, dass dich dieses Dabeisein, auch wenn es einen nicht interessiert hat oder so, aber das quasi alles zu so erleben, äh, auch wenn man es vielleicht als Kind auch noch gar nicht alles kapiert, um was es geht, äh, aber dass sich das trotzdem irgendwie geprägt hat? Äh, auf
1: Hundertprozentig, selbstverständlich. <lacht> also ich habe irgendwie das Gefühl mitbekommen, dass ähm, irgendwas ähm, schief läuft, dass irgendwie Ungerechtigkeit äh, äh, Realität ist und ähm, für ja so ein Gerechtigkeitssinn hat sich bei mir definitiv ähm, damit vielleicht äh, äh, ausgeprägt, würde ich sagen, kann ja. ich sagen, ja. Und auch dass ähm, Selbstverständliche, dass äh, egal ob äh, man ein Mann oder eine Frau ist, dafür kämpfen kann. Also bei, da gab es ja überhaupt keine Unterschiede, ja. ja. Da waren alle äh, gleichermaßen beteiligt, eben auch dieses innerhalb äh, des Vereins gleichberechtigte, sage ich mal so, ja.
0: Das, ich meine, das ist natürlich auch sehr progressiv, ne? äh, Anfang der 70er, also es wird dann Ende 60er, Anfang 70er gewesen sein, ähm, da irgendwie äh, einen ein, ein Verein zu machen, der, äh, der sich auch für die äh, Belange und äh, Interessen der äh, türkischen Leute und Community in Deutschland einsetzen. Das war ja erste, zweite Gastarbeitergeneration. Erste. Mh erste, mh erste noch, mh. genau. Und das, also für die war das, die wurden ja in Deutschland eben als, ja, als Gastarbeiter gesehen, die hier irgendwie die Scheißarbeit machen, auf die keiner Bock hatte. Und das ist da, dass man dann einen Verein gegründet hat, der sich so für die Interessen einsetzt. Das ist ja tatsächlich sehr, muss ja sehr progressiv auch wahrgenommen worden sein da, zur damaligen Zeit.
1: Wie es wahrgenommen worden ist, weiß ich nicht. Ne? Aber ja. ähm, die haben sich äh, selbst organisiert kann man ja nur machen. Also ja. da äh, kommt ja keiner und sagt, ja, hättet ihr Lust? Ja. Ähm, also es liegt ja im Interesse der Leute und ähm, das war auch ein gemischter Haufen, sage ich mal so. Also da waren Akademiker dabei, gleichermaßen wie Arbeiter. Mein Vater zum Beispiel ist als Student nach Deutschland gekommen ja. und viele seiner Studienfreunde waren da eben auch äh, Mitbegründer und Mitglieder. Meine Mutter ist als sogenannte Gastarbeiterin mit ihrer Schwester gekommen. Also die sind gar nicht zusammengekommen, meine Eltern. Ah. Meine Mutter kannte meinen Vater noch gar nicht, als sie nach Deutschland gekommen oh, stimmt. ist. Stimmt, sie
0: hat sie in der Türkei dann kennengelernt. Ne? Genau. Also, da
1: also sie wollte eigentlich die Welt sehen und hat sich dann sozusagen auf diesen Zug raufgeschmissen, äh, um da ja, in die Welt zu gehen. Also mit 19 war sie schon recht jung. Ja. Sie hatte überhaupt nicht, also n- überhaupt nicht nicht, sie wollte schon auch Geld verdienen, aber Ach. sie hatte nicht... Ähm, das Bestreben, äh, ich arbeite ein paar Jahre, ähm, spare Geld an und schick's oder bring's meiner Familie, sondern ich äh, arbeite und mache Party und schaue mir Europa an. Also die ersten Amtshandlungen waren <lacht> nach Rom und Paris reisen mit ihrer Schwester. Ja. Davon ja. gibt es auch fantastische äh, Belege in Form von äh, Fotos, äh, die in jede Vogue heute passen würden, ja, mit dem Outfit, den, was sie anhatten. Also so. Benny Röcke und äh, also die sahen echt total gut aus und mein Vater hat sie dann später kennengelernt, der war Student dort an der Technischen Uni Istanbul und ähm, haben sich kennengelernt und er ist ihr dann quasi gefolgt, als Student. Sie ist mit diesem Gastarbeiter-Ding hergekommen mit ihrer Schwester, wie gesagt, also meiner Tante, wo ich dann immer war und äh, mein Vater ist hier dann gefolgt.
0: Verstehe. Mhm. Das, muss, das ist ja etwas, wo ich, wenn ich da, wenn ich heute irgendwie so Artikel darüber lese oder, oder Dokumentationen sehe oder Fotos oder was auch immer, das ist echt so eine Zeit, die ich sehr aufregend finde, also aus von meinem Standpunkt aus in der Rückschau, weil ich das Gefühl habe, dass damals Debatten in einer viel breiteren Form möglich waren als heute. Also das, wie du sagst, dass da Arbeiter waren und, und Akademiker und so weiter und so fort. Solche Diskursräume gibt es heute eigentlich gar nicht mehr, wo die sich alle treffen und quasi gemeinsam in der Debatte irgendwo hinkommen wollen oder so.
1: Ja, ich gebe dir da recht. Ich träume, wie gesagt, auch oder schon seit langem ähm, äh, davon eben solche künstler- und intellektuellen äh, Räume in Form von, was weiß ich was, Cafés, Vereinen und so, wo es Salons gibt, ähm, wo man eben diskutiert. Aber gleichzeitig denke ich, die haben diskutiert und nicht nur diskutiert, sie haben ja auch äh, sich engagiert, also hm. sie waren ja auch tätig äh, äh, ähm, und haben sich eingesetzt und dadurch haben sie ja auch Dinge verbessert, ja. weißt du, also… Viele Diskussionen sind geführt worden und sind einfach nicht mehr nötig heutzutage, was ja auch gut ist. Na. Also insofern ähm, ja es ist das vielleicht hinfällig, aber natürlich gibt es auch noch viel zu diskutieren. Aber ich glaube, je besser es einem geht, desto weniger muss man die Dinge hinterfragen oder kritisieren oder diskutieren, was weiß ich. Also
0: Na ja. ja, wahrscheinlich.
1: Also gibt es heute noch Arbeiter?
0: Ja, das ist ja das große Problem der SPD, dass die den nicht mehr so einfach findet. Ich also glaube, es gibt hat ja
1: kaum Fabriken mehr ja, und wenn dann vollkommen maschinisiert oder ja. wie es da heißt und digitalisiert und Arbeiter gibt es also auf jeden Fall sehr viel weniger als damals, würde ich sagen, oder?
0: Ich glaube, das Bild des Arbeiters hat sich irgendwie verändert. Ne? Ich glaube, dieses, diese sowas... Äh, so, prekariatmäßig irgendwie, das hat man heute viel in diesen ganzen, was mit Medienberufen und so, wo Praktikanten ohne Ende äh, äh, eingestellt werden, weil die günstige Arbeitskräfte sind und die sich da wirklich einen Arsch arbeiten und so abarbeiten. Ähm, also, das hat sich, glaube ich, so verlagert in so, in andere Berufsfelder, aber die Idee dieses Arbeiters, der viel mal und sich davon trotzdem nicht viel kaufen kann, äh, die gibt es, befürchte ich, immer noch auf so eine Art.
1: Ja, ja, in, in, in der Tat. Also, sage ich mal, Hartz-IV-Empfänger oder mhm. Menschen, die sehr wenig Geld äh, zur Verfügung haben im Monat äh, und wenn sie dann auch noch Kinder haben vielleicht, ja, mhm. sind okay. nicht mehr diese typischen Arbeiter, aber sind halt in gewisser Weise doch Arbeiter gewesen vielleicht. Ich weiß nicht, wie wie, mh, wie man es bezeichnen kann, vielleicht sind sie auch unsichtbarer geworden und so.
0: Ja, wahrscheinlich, das stimmt auch die ganzen auch die ganzen Pflegeberufe über die wir ja im Moment auch so viel diskutieren äh, die alle so eine krass anstrengende Arbeit leisten und ein lächerliches Gehalt dafür kriegen irgendwie und und dann kommt ja auch noch ich glaube was so die heutige Marktwirtschaft dann auch noch begünstigt ist äh, wenn du dir äh, wenn du dir solche Sachen anguckst wo quasi noch Arbeiter benötigt werden also Feldarbeit oder so wo dann irgendwie schnell äh, Leute aus noch ärmeren Ländern eingeflogen werden um da wirklich für einen Apfel und ein Ei äh, Spargel zu stechen und so einen Scheiß, das ist ja höchst dramatisch eigentlich.
1: Absolut, das ja, ja, absolut.
0: Oder so bei Tönnies in der Fleischfabrik Ach, sich dann Mensch, alle ja. gegenseitig anstecken. Ja, ja. Ähm, aber äh, kommen wir wieder äh, zurück zu dir. Äh, äh, du bist dann in Steglitz äh, auch zur Schule gegangen? Mhm. Ähm, das war ja alles, das muss man auch dazu sagen, man vergisst das ja gerne, das war ja West-Berlin, also es war ja quasi die Insel äh, eingesperrt äh, oder um, um, umringt von, äh, von der DDR, von Ost-Berlin ähm, äh, und der DDR. Das, ich finde das immer sehr interessant, man spricht ja auch mit den meisten Leuten drüber, die, die zu der Zeit in Berlin gelebt haben. Das hat, hast du dich eingesperrt gefühlt? oder
1: Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Und ich kenne niemanden, der sich eingesperrt hat. Das ist hat. immer so
0: ein Klischee, das wird immer so gesagt, dass das so. Dass wir
1: konnten ja raus und rein, wie wir wollten. Na. Also, wenn wir nach Ostberlin wollten, mussten wir halt ähm, Geld umtauschen und in der Schlange stehen. Aber ansonsten konnten wir und, rein und raus, wie wir wollten. Also, ich habe eine Tante in äh, Hamburg, die haben wir sehr oft besucht. Da sind wir dann mit dem Auto hingefahren und äh, das war auch kein Problem. Wir mussten dann halt. Be- also bis zur Westberliner Grenze,
0: mhm.
1: zwei Stunden dann durch die DDR und dann eben noch eine halbe Stunde bis Hamburg. Und als Kind habe ich das so farbig, zwei Stunden grau und dann wieder farbig <lacht> empfunden. <lacht> Wirklich? Ja. Als Kind halt ja, ja. empfindet ja, man die Dinge ja. anders. Und äh, aber wir haben uns äh, deswegen überhaupt nicht eingesperrt gefühlt. Und die ganze Welt war ja bei uns quasi, ja. ja. Ähm, weil Berlin war halt Berlin und das leben pulsierte hier also wir hatten keine fabriken die waren halt alle in baden württemberg oder bayern und so ja. ne aber wir hatten die kultur und die politik obwohl nee quatsch das war ja auch in bonn aber stimmt politik ja, ja. aber trotzdem gab es sehr viele politisierte leute ja, hier ja. künstler auch und so ja nee also rein raus wie wir wollten
0: Du bist ja auch mit deinen Eltern ein paar Mal, ihr seid ja auch ein paar Mal in die DDR und so, ne? Ja, noch aus Berlin. Hm? Noch aus Berlin, genau. Ist das auch was, was man dann auch als Jugendlicher gemacht hat, weil es irgendwie cool war, dass man da für die 5 Mark Taschengeld, die man hier bekommen hat, sich da irgendwie äh, 5 Schaften Zigaretten kaufen konnte oder so?
1: Also cool fand ich das jetzt nicht. Ich bin halt drüber mit meinen Eltern, also es gab eben einen Tag, an den ich mich erinnere, wo ich mit meiner Mutter und einer Freundin von ihr aus dem Verein rüber bin. Also, die rüber, ist auch so ein komische sein. Ja. Also nach Ostberlin. Ins damalige Ostberlin. <lacht> 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 ähm, also, äh, die wollten äh, sich das so anschauen. Wir sind auch auf dem Fernsehturm und ins Pergamon-Museum und so. Und die wollten aber auch äh, nicht nur so touristisch darum laufen, sondern auch Leute kennenlernen. Haben einfach irgendwo geklingelt. <lacht> Wirklich? <lacht> ja. Die waren nicht da, dann haben sie bei den Nachbarn geklingelt, die waren da und dann ähm, haben sie gesagt, ja hallo, wir sind die und die aus äh, West-Berlin und wir wollen Menschen kennenlernen aus Ost-Berlin. Und die haben gesagt, ja, wir haben gerade einen Erdbeerkuchen gebacken, kommen sie doch rein. Ach, und dann sind wir da rein, frischer Kaffee, also ich war ja noch klein, ich habe da keinen Kaffee getrunken, aber die haben gequatscht und so, ich weiß gar nicht mehr, worüber hat mich ja. dann auch nicht so interessiert, ja. aber es war trotzdem total nett und dann… Beim Verabschieden hat sie uns noch ewig lang aus dem Fenster gewunken und so. Sie meinte auch gut, dass die Nachbarn nicht da waren, weil die ähm, ähm, uns schroff abgewiesen hätten. Und die haben sich dann unterhalten und sich kennengelernt. Also es gab dann keinen dauerhaften Kontakt. Ja. Das war so ein ein, eine einmalige Geschichte, aber es war sehr mh, herzlich. Und ähm, dann sind wir wieder zurück. Aber ähm, ich fand es jetzt nicht unbedingt cool, darüber zu Wir hatten ähm, da auf dem Gymnasium, wo ich war, in Steglitz, auf dem Hermann-Ehlers-Gymnasium, da hatten wir Russisch auch, also ja. Englisch, Französisch, Russisch mhm. und Latein und so. Und zu uns kamen viele Aussiedler ja. oder eben Menschen, die aus der DDR mhm. äh, ausgesiedelt sind. Aber auch deutschstämmige Russen oder irgendwie ja. alle, die Russisch sprechen ja. halt. <lacht> <lacht> Und ähm, da hatten wir eben einen aus Ostberlin, der mit seiner Familie ausgesiedelt war. Und der, ähm, also wir waren so drei Musiker in der Klasse. Ja. Ich, ähm, ich habe auch Klavier gespielt und äh, zwei andere. Und eben der, und der hat uns mit rübergenommen. Und da haben wir uns eben für einen Appel und ein Ei Noten gekauft. Ach, das stimmt. Auch also das so das Auto, dicke ja. Bände, so Beethoven, Mozart und so, die man dann bei uns für 10 Mark bekommen hatte. Ja hat man dafür eine Mark bekommen. Ah, Krass. Man ist voll eingedeckt, das war, das war richtig gut. (lacht) Ich weiß noch, auf der Frankfurter Allee irgendwo war das, ja.
0: (lacht) Ist ja cool. Ähm, Und ähm, ja, dann also äh, in in Steglitz äh, zur Schule gegangen aufgewachsen, dann kam äh, der Mauerfall, du hast auch mal irgendwo erzählt, das war quasi das, äh, für dich war es eher das Gefühl, dass sich, die BRD, äh, die DDR einfach aufgefressen hat, einfach einverleibt hat ähm, und äh, äh, anstatt da irgendwie zu versuchen äh, neues Miteinander zu gestalten und so, ähm, was ja mittlerweile viele Leute so sehen, also ist ja diese, diese ganze Wende ist ja jetzt nicht so astrein äh, gelaufen. Wie hast du das hier, warst du da in Berlin als das, wahrscheinlich, ja, ja. Ja, wie, ja, wie, hast du das, wie hast du das hier erlebt, die Wende Nacht? Mhm.
1: Also das, ähm muss ich auch zugeben. Ich habe so als eine Nachricht ähm, zwischen anderen Nachrichten so ähm, wahrgenommen. Wirklich? Ja, ich war 18. Ich hatte ja, ja. wirklich ganz andere Sachen im Kopf, ja. muss ich sagen. Also, ich ähm, war damals schon sehr ähm, künstlerisch begeistert tätig und habe ein Theater und das ganze Zeug im Kopf gehabt. Ja. ja? Meine Mutter ist an die, zur Mauer gefahren, die wollte das miterleben, ja. aber ich habe da andere Sachen gemacht. <lacht> <lacht> ja, ja also, 18 ist,
0: genau, ist wahrscheinlich dann gerade genau das Alter, wo es wirklich eigentlich gar nicht interessant ist, vor allem wenn du hier aufgewachsen bist sozusagen, dann äh, das, das, fühlt sich das gar nicht so super besonders an. Ey, ich bin deswegen. fast
1: jeden Tag an der Mauer entlang gegangen, Na, Ja.
0: ja. Na, <lacht> Ich war irgendwie, ich weiß gar nicht, ich war 13, 14 oder so, saß irgendwie, ich komme aus der Nähe von Köln, äh, saß da in Westdeutschland und habe gedacht, boah, das ist das Aufregendste, was jemals passiert ist, habe das so im Fernsehen gesehen und so, ähm, weil ich als Kind natürlich so eine seltsame DDR-Vorstellung hatte irgendwie so.
1: Ja und wir waren natürlich äh, zusätzlich zu meinem Gymnasium, wo ich ja F- Leute kannte, die aus ja. Ostberlin kamen, das war so nah, ja? ja und ich war ein paar Mal drüben und so, ob da jetzt so eine Mauer aufgeht oder nicht. <lacht> War für mich jetzt nicht so, ähm, da ich ja rüber konnte, wann ich will, wollte, ja. ja. ja? Äh, ist es mir schon klar und mir war auch klar, dass es was Besonderes ist, logisch. Ja. Aber es war für mich nicht so interessant, dass ich ja unbedingt hinfahren musste und mir das angucken musste. Das hat man ja auch in den in Nachrichtenbildern gesehen, alles die ganze ist Zeit.
0: Ja Steglitz und Steglitz nach Mitte, Mitte, kommt man so schlecht und Viel so. Ist ja auch ätzend. <lacht>
1: Viel zu weit weg eben
0: <lacht> ja, ja, verstehe ich schon äh, dann noch einen Bus, da fährt der Bus nicht und so ja, ja, genau ähm, ähm, du hast ja dann, äh, du hast dann äh, Abi gemacht und hast dann äh, studiert damals hieß sie noch äh, Hochschule der Künste das ist ja die heutige UDK, also die äh, heute die Universität der Künste ähm, und hast da äh, Schauspiel studiert, jetzt ist ja äh, UDK, äh, ist ja immer so ein bisschen sehr äh, äh, ja, wie soll man das sagen ähm, ich habe das Gefühl, dass die Studiengänge da eine große Ernsthaftigkeit an den Tag legen und so eine große, und immer eher so ein bisschen so versuchen, in jemanden so das super, Kün- die super künstlerische Idee zu finden. Jetzt guckst du mich aber mit großen Augen an, weil ich mich da anscheinend äh, total irre. Ich hab's so bei Musik zum Beispiel, ich mich zuletzt mal darüber informiert, ne? wenn man so Musik da studieren will. Ähm, da hat man natürlich Klassik und dann hat man als modernstes Jazz. Und da hatte ich so den Eindruck, wenn man sich so die Bewerbungsformalitäten durchliest, dass die eher jemand wollen, der so eine vage Idee hat, was er für Jazz machen will, aber nicht jemand, der so sagt, irgendwie, ich bin, ich weiß genau, wo es lang gehen soll oder so. Also eben diesen, dieses künstlerische so rausarbeiten.
1: Mhm. Also für die Musik kann ich das nicht so sagen. Ich habe da zwar auch die äh, Aufnahmeprüfung ähm, ähm, für Gesang, ähm, also da habe ich mich mal da reinbegeben, weil ich ja auch äh, gesungen habe und ja. Musik gemacht habe. Aber das war halt klassischer Gesang und das war noch die erste äh, Runde sozusagen, mich auch gleich rausgeflogen mhm. und es war auch gut so. weiß nicht, ich habe das immer so empfunden. Also die haben ja verschiedene Orte da an der HDK oder UDK. Ja, Wir waren in der ähm, Fasanenstraße, ja. Und ähm, unsere Probenräume waren in der Karlsruher Straße, da hinten am Kudamm. Mhm. äh, Aber in der Fasanstraße sind ja eben auch die Musiker und ähm, das waren so eben diese verschiedenen äh, Gruppierungen und ähm, wir waren ja im Grunde genommen die exaltiertesten und extrovertiertesten und die... Ähm, Verrücktesten und die Musiker waren immer, ähm, also die waren, kamen und so spießig vor. Ja, ja. Die Hochgeschlossenen. Naja, genau. Ja. Aber ähm, es gibt ja auch eben die Bereiche ähm, Bühnenbild, Kostümbild und so ja. und bei uns waren einfach Leute wie Achim Freier und so, also auch in unserem äh, Studiengang ähm, Moritz Milar, Wolfgang Wermelskirch, ähm, die waren alle 68er-Leute. Mhm. Ja, die, haben, äh, die kennen Peter Stein und Sadeg und all diese Leute. Das ja. hat sich jetzt komplett gewandelt. Damals war das sehr äh, künstlerisch angehaucht, sage ich mal so. Also ich hatte ja auch ähm, die Ernst-Busch-Prüfung ähm, bestanden. Also ja. ich habe beide gemacht und beide bestanden, habe mich dann aber für die HDK entschieden, weil das mir zu weit weg war. <lacht> also es war ein Grund, wirklich, das gebe ich zu. Aber eben auch, weil ich gehört hatte, dass sie da sehr stringent, also ich habe mich eben, deswegen habe ich so große Augen bekommen, weil du meintest, ähm, so ähm, ernsthaft, also ernsthaft kam uns die Ernst Busch immer vor, ja, ja? wir okay. waren so die Freaks, so. Okay, ich verstehe. Ja, ja, absolut. Wie gesagt, das war damals so, ja, das ja, ist ja, ja auch schon ein paar Jahre her. Und ähm, wir haben so viel freie Sachen gemacht und konnten uns auch Leute äh, holen, die mit uns arbeiten. Und das äh, wollte ich dann auch, also freier arbeiten.
0: Also diese 68 das also ist ja so die, die, das große Experimentiertheater, also Aber so hallo. Action-Theater und so.
1: Also wir haben auch naturalistisch gearbeitet, ja. ja, wir hatten Dozenten, die naturalistisch gearbeitet haben, also was das Szenische angeht, meine ich jetzt. Ja. Und wir hatten Leute, die haben so nach dem Motto, macht, was ihr wollt … Fand ich aber auch total cool Ähm, und dann haben wir auch fächerübergreifende Sachen gemacht, also wir hatten mal so ein fächerübergreifendes Riesenprojekt ähm, italienischer Futurismus, da haben wir mit verschiedenen ähm, Fachbereichen, also auch mit ähm, Musikern und äh, Sängern und Bühnenbildern und so, haben wir so ein Riesending gemacht. Das war cool. Da haben wir so wirklich crazy Sachen gemacht, wie Schauspieler. Das mochte ich ganz gerne. Ich habe leider nicht so gut sprechen gelernt. <lacht> <lacht> also, ähm, ja, vielleicht lag es aber eher an mir. Weiß nicht, also das war nicht so streng. Also, ja. ähm, genau, nachdem ich 96 dann Abschluss gemacht habe, habe ich, Jahre später, habe ich so Stimmprobleme gehabt. Ja. Und bin zu einer Logopädin gegangen die nach Middendorf arbeitet, also natürlicher Atem, natürliche Stimme. Und ähm, als die mir erzählt hat, natürlich habe ich, während ich studiert habe, ab und zu mal gedacht, so hm, wäre ich vielleicht doch lieber auf die Ernst-Busch gegangen. Aber nachdem sie mir erzählt hat, dass sie auch Ernst-Busch-Absolventen äh, hat, die ja. sie behandelt. Ja. Und ich fragte, wieso? Ja, weil die eben damals, wie gesagt, wie es heute ist, weiß ich nicht, in eine bestimmte Richtung, alle in eine bestimmte Richtung gedrückt wurden. Verstehe. Und da dachte ich, ja. Okay, es war so ein... Hauch von Genugtuung, den ich gefühlt habe (lacht) Ähm, und ähm, genau, also wie gesagt, wir waren recht frei, aber ich habe Jahre später auch mal ähm, die HDK, also UDK äh, wieder besucht, meinen Studiengang, weil ich ein bisschen was recherchieren wollte, also einige Lehrer kenne ich noch, aber die waren damals jung und äh, die meisten Lehrer kenne ich gar nicht und die haben jetzt richtig so ein ähm, für die Ersten oder z- äh, äh, ersten zwei Semester oder sogar ersten zwei Jahre haben die so schauspiel schauspielsystem äh, äh, ja. eingeführt. Das gab es bei uns überhaupt nicht. Ja. <lacht> ja, verstehe. Ja, ja, so halt. Ist äh, das?
0: Dann war das aber, also es war aber dann ganz offensichtlich auch einfach extrem äh, theaterlastig.
1: Absolut. Ja. Drehen war voll verpönt. Okay. Aber wie? Das war Feindbild Nummer eins. <lacht> <lacht> und ich habe schon im dritten Semester, habe ich schon angefangen zu drehen. Ja. 93.
0: Und da warst du unten durch.
1: Nee, nee, ganz und gar nicht, <lacht> weil es ergab sich, dass ich immer in den Semesterferien drehen konnte. Ja. Also es war wirklich, wirklich, äh, hat das gepasst. Wir hatten ja auch immer drei Monate Semesterferien. Ja. Oder oh, sagen ja. wir mal zwei. Und da habe ich gedreht. Und insofern musste ich mich nicht mit der Schule auseinandersetzen. Na, Aber klar. zum Beispiel unser ähm, mittlerweile… Verstorben? Ja, ich glaube schon. Der theatergeschichtliche Vorlesungen gemacht hat, Peter Simhandel, der war ganz und gar durch und durch ein Theatermann und der der mochte das gar nicht und die haben das auch Leuten nicht erlaubt zu (lacht) drehen. Wirklich? Naja, wir durften (lacht) es nicht. Ist und jetzt, äh, jetzt gibt es richtig äh, sogar ähm, einen Kurs, äh, Camera-Acting und so.
0: Nehme ich an, wenn die so, wenn ja, die so auf ein Aufbaustudium Fall. sozusagen äh, da
1: jetzt Nee, ist im Regelstudienplan ja. äh, ähm, drin.
0: Ja. ja, verstehe.
1: Also ist ja auch richtig so. Na ja. Und ähm, bei uns gab es das halt nicht.
0: Du bist aber ja ein bisschen, äh, habe ich so den Eindruck, wenn ich so lese, äh, wann du angefangen hast und was du so zuerst gemacht hast, und so, du bist ja schon übers Theater an die Schauspielerei gekommen, oder?
1: Ja, Theater-AG halt. <lacht> also, wenn man das Theater, ja klar, wir haben ja auch Theater gespielt. Ja, also eigentlich ähm, straight, ja. straight in der, im, äh, äh, im Gymnasium Theater-AG, dann Jugendtheaterwerkstatt und dann wurde es immer Ernster, Prüfungen, Schauspiel. also ich habe eigentlich nie was anderes gemacht. Sehr
0: geradeaus. Mhm. Du, du hast ja auch mal gesagt, deine Eltern wollten, dass du, also du solltest auf jeden Fall studieren, alles andere war egal, überhaupt Hauptsache du studierst. Um, und war denn das wirklich egal, dass du Schauspiel
1: studierst? Ja, absolut. Ja. Also, wie gesagt, Hauptsache, studieren und Diplom machen, habe ich gemacht. Ja. Egal welches Fach. Okay. Ja, ja, nee, die Unterstützung war da absolut.
0: Ja, super. Mhm.
1: Die haben ja selber dann auch in äh, Kunstbereichen gearbeitet. Also sind da reingerutscht. Meine Mutter hat im Ballhaus Naunienstraße gearbeitet. Ja. In den 80ern war sie ähm, Organisatorin von... Also Theaterkonzerten und so. Mein Vater hat lange beim Senator für kulturelle Angelegenheiten gearbeitet und war ähm, im Beirat des äh, türkischsprachigen The- Theaters Theatrum in ja. der alten Jakobstraße, genau.
0: Da hast du auch deine ersten Stücke gespielt, ne? Da
1: habe ich in der Jugendtheaterwerkstatt äh, gespielt, dann ich, äh, bin ich in, äh, ins Ensemble aufgenommen worden,
0: ja.
1: vor der Schauspielschule noch, also nach dem Abitur vor der Schauspielschule habe ich da anderthalb Jahre im Ensemble gespielt und ähm, Anfang der 2000er, genau, habe ich da zwei Stücke inszeniert, genau.
0: Also ich glaube, das erste war äh, Hysterie,
1: hieß genau, es Genau, von nicht? Terry Johnson Hysteria, Hysterie ist der türkische Name. Ja. Und das habe ich auch übersetzt mit meiner ähm, Dramaturgin und ähm, Norway Today war dann mein zweites Stück von Igor Bawashima. Das haben wir auch übersetzt und ja.
0: Du hast auch in einem Interview erzählt bei der Übersetzung von Hysterie, dass du äh, ein bisschen Türkisch wieder pauken musstest, weil du da an die Grenzen deiner äh, Sprachfähigkeiten gestoßen bist.
1: Ja, ja, klar. Also alleine habe ich das nicht gemacht. Wie gesagt, die Dramaturgin, äh, die sehr gut Türkisch kann, das war eine Zusammenarbeit mit ihr. Aber als ich, ähm, ähm, ja genau, Anfang der 90er Jahre eben vor dem Studium äh, ähm, ins Ensemble eingetreten bin, die haben ja auf Türkisch gespielt, da hatte ich große Schwierigkeiten. Also da war mein Türkisch wirklich grottig. Ja. Und ähm, beim ersten Stück, die Kritiken, die waren ganz gut, aber es wurde darauf hingewiesen, dass mein Türkisch also ziemlich schlecht <lacht> ist. <lacht> und aber durch dieses äh, Spielen ähm, auf Türkisch und die Auseinandersetzung mit der Sprache und dann habe ich auch angefangen viel Türkisch zu lesen, äh, habe ich das ähm, verbessert mit der Zeit.
0: Ja. Ja. Dann ähm, ging ja äh, parallel, du hast ja gesagt, auch schon während dem Studium. Äh, ging ja dann auch die Dreherei und äh, die Filmerei los. Äh, Film als Medium, ähm, ein, äh, ein, ein Tatort äh, ganz am Anfang. Und dann hast du in, äh, also das muss, das muss man vielleicht ein bisschen erklären, du hast dann in, äh, in dem ersten Film von Fatih Akin mitgespielt, äh, kurz und schmerzlos, den du kennengelernt hast, als er selber noch Schauspieler war, als ihr zusammen gedreht habt äh, in der Serie.
1: Genau, mhm.
0: Und, ähm, und was ich so schön finde ist, du wurdest irgendwann mal gefragt äh, in einem Interview, äh, ja, haben sie nicht Fatih Akin irgendwie alles zu verdanken oder so? Und hast du gesagt, kann man mit jemandem darüber reden, was der mir zu verdanken hat? Weil du ihm, äh, als er, er hat ja die erste äh, Drehbuchversion von Kurz und Schmerzlos gegeben. Und du hast zu ihm gesagt, hör mal, die Frauenrolle ist so scheiße. Die ist ja wirklich nur Stichwortgeberin. Du setzt jetzt nochmal hin und machst die richtig, damit das hier auch ein, ein Wesen aus Fleisch und Blut ist so in etwa.
1: Also, ich äh, bin wirklich erstaunt, äh, was du alles so <lacht> weißt. Was hast du denn alles gelesen? Das naja, ich das mal... ist
0: alles, was ich finden konnte. Es sind ja äh,
1: Details aneinandergereiht. <lacht> ähm, also, so habe ich mich nicht ausgedrückt ihm gegenüber, ja. aber so in der Art und Weise. Ja, also die ähm, 95 haben wir uns kennengelernt, da haben wir zusammen. Einen Nee, nicht Stuttgart, Baden-Baden, genau, war das. Äh, Da haben wir in so einer Schulfernsehserie zusammen gespielt, so ein Pärchen. Da hatte er schon äh, kurz und schmerzlos geschrieben und hat mir da die damalige Version gegeben, genau. Und ähm, das war halt, äh, ja, aus seinem Blickwinkel, aus dem Blickwinkel dieser drei Jungs da. Mhm. Und die Frauen ähm, waren einfach sehr ähm, passiv. Und da habe ich gesagt, also entweder du brauchst sie nicht ja entweder du machst sie aktiver oder nimm sie raus also was was ähm, was was ist denn ihr, ihre Funktion da drin ja, ähm, ja. und dann hat er es ist ja die Arbeit an einem Drehbuch und man macht ja mehrere Versionen und ähm, ja. verbessert sich mit der Zeit ja und ich glaube das war auf jeden fall auch hilfreich für ihn bis äh, inspirierend ja. Mhm. <lacht>
0: Ist auch Ich habe den lange nicht mehr gesehen, aber es war immer einer meiner großen Lieblingsfilme. Ich fand den, äh, der ist so, es war auch wirklich, muss man sagen, vielleicht so der erste deutsche Gangsterfilm äh, auf eine gewisse Art. Ähm, ist ja auch sehr inspiriert, Mean Streets, äh, Scorsese und so. Ähm, aber äh, und dieses, dieses Ensemble, ich habe die dann mal kennengelernt in den Jahren, weil die auch alle noch jahrelang irgendwie miteinander abgangen haben. Also äh, Azzo äh, Alexander Jovanovic, ähm, äh, Oskar, äh, das war ja alles so eine Clique, äh, da war noch Erdjan dabei, der hat bei kurzen Schmerzen mitgespielt, aber so ähm, die hing, haben immer alle zusammen rumgehangen. Man hat die nur äh, zusammengetroffen. So. Naja. Aber die waren auch immer
1: lustig. Ja, naja, auf jeden Fall, natürlich. Jetzt sind sie alle verstreut in alle Winde, ja. aber ähm, das war eine. Das war eine Hammerzeit. Und kurz und schmerzlos kommt ja, also es gibt ja jetzt die restaurierte Fassung. Fatih ja. hat ja ähm, letztes oder vorletztes Jahr eben mit äh, Warner Bra- Brothers die ähm, Fassung restauriert. Es gab auch schon eine Premiere. Oh ja. Letztes Jahr, 1. Oktober, war ich leider nicht dabei. Und ähm, jetzt habe ich letztens gehört, es soll dieses Jahr in die Kinos dann auch kommen. Ja. Nochmal. Wenn die mal wieder
0: aufmachen. Eben. Ja. <lacht>
1: ja, also kurz und schmerzlos ist, ähm, basiert ja auch ähm, auf einigen wahren F- Gegebenheiten oder F- Vorbedingungen, sag ich mal, also eben diese drei Freunde. Ja. Also tatsächlich ähm, war Fatih ähm, und ist nach wie vor mit Adam, eben dem Griechen, ja. äh, ganz, ganz eng befreundet. Und dann gab es noch eben einen Serben, das war so die Jugendgang und äh, Da hat er eben die zum anderen er wollte gar nicht selber spielen, er wollte eben, nee Quatsch, er hatte das geschrieben, um selber zu Ah, spielen, so war das genau. Und dann hat eben äh, Ralf Schwingel von Wüstefilm gesagt, ey mach das selber, also mach selber die Regie, weil du weißt am besten, was du da erzählst, weil du auch viele Sachen erlebt hast, ja.
0: Aber sehr, äh, sehr vorausschauend, äh, dieser Hinweis auf jeden Fall.
1: Aber das, äh, weil du gerade Gangsterfilm gesagt hast, ja. ne? ähm, also ich liebe diesen Film auch, das ist eine Wucht und jedes Mal, wenn ich den sehe, und ich habe ihn schon oft gesehen, ist es eine Wucht. Ähm, er ist aber nicht glorifizierend und das finde nee, ich total gut. So. Ja. Weißt du, das gefällt mir richtig gut. Ja. Und diese Frauenfiguren sind Frauenfiguren, also Vater, ich hat ja keine Schwester, ja, der hat einen Bruder, aber er wollte halt auch... Äh, starke Frauenfiguren, um auch ein Zeichen zu setzen. Also, dass es eben auch ähm, selbstbewusste, starke Frauen gibt, ja. Hm.
0: Du äh, bist ja selber äh, mit dem, äh, hast du mir irgendwo erzählt, so ähm mit dem äh, mit Fernsehen aufgewachsen. Du hast es geliebt Fernzusehen, hast vor allem gerne äh, amerikanische Serien geguckt. Deswegen wir stellen unseren Gästen immer gerne äh, Bilder und Fotos von Vorbildern oder Idolen äh, hierhin. Ähm, bei dir war es nicht so leicht. Bei dir war es nicht so leicht rauszufinden, ob du ein Vorbild oder ein Idol hast, dazu lässt sich nahezu nichts finden, aber ich habe eben dieses Zitat von dir gelesen, äh, das dann noch weiterging, dass du vor allem wahnsinnig gerne Dallas geguckt hast. Äh, und deswegen haben wir dir hier J.R. Äh, als, als zuhause für bild hingestellt. Ähm, das, äh, das sowas ist, prägt ein, was das Erzählen betrifft, eigentlich auch total, oder?
1: vollkommen. Also mit amerikanischen Serien und Filmen aufgewachsen, es gab ja eigentlich gar nichts anderes. Hm. Ja, wir sind ja alle so sozialisiert, weil wir sozusagen unter dem Schirm, Schutzschirm, wie auch immer, von Amerika äh, gestanden haben äh, jahrzehntelang. Und Steglitz war zum Beispiel auch amerikanischer Sektor, ne? Genau. (lacht) Sie verlassen jetzt den amerikanischen Sektor. (lacht) Ja. Ja, also alles äh, rauf und runter geguckt und ähm, geprägt. ähm, Also diese diese Filme oder Serien äh, folgen ja auch einem ganz bestimmten äh, Erzählschema, was emotional sehr effektiv ist, sag ich mal. Auch wenn es mit der eigenen Realität nichts zu tun hat, das, was da passiert. Aber ähm, es ist schon gut reingegangen und ich erinnere mich, und es ist gar nicht so lange her, dass ich mich daran erinnert habe, dass ich, als ich, ähm, also ich meine, wenn ich das heute sehen würde, dann würde ich mich wahrscheinlich langweilen, ja. Ja. Aber es ging ja eben auch, äh, also um diese Geschäfte, die sie gemacht haben, dann ging es um Verrat in der Familie, dann ging es um Liebe und Eifersucht und all diese Sachen. Und da gab es ja auch äh, echt dramatische Szenen, wo ich... äh, Ja, wo mir auch die Tränen gekommen sind, ja? Ja. Wo ich geheult habe. (lacht) Kann ich mir jetzt nicht mehr vorstellen, aber war so. Und ich habe mich, wie gesagt, erinnert, dass ich da gedacht habe, es war so ein Gedanke, der durch meinen Kopf geblitzt ist, das möchte ich auch mal machen. Später. Hm. Also nicht Schauspielerin werden oder oder Regisseurin werden, sondern Menschen berühren. Das war so ein Gedanke, der mir durch den Kopf ging. Und daran erinnerte ich mich. Letztens dachte, ja, genau. Also nach wie vor möchte ich das, ja. ja. Und dann eben auch als Regisseurin hin und wieder, aber auch als Schauspieler <lacht> im <lacht> besten Fall. Also Hanebüchene Geschichten, ja, ja, klar, auch Denver-Clan, ja, es ist ja, ja so <lacht> ähnlich, aber das war ein Highlight in der Woche, ich weiß es ganz genau. <lacht> Dienstag
0: 21:45. 21. Ja, Später kam auf in seinen Platz Magnum. Magnum fand ich auch ganz toll.
1: Magnum. Ja, da, da war ich schon ein bisschen mein Bruder, Man der zwölf Jahre jünger ist. Genau. Ja,
0: ja, ja. Hast du denn äh, kannst du dich daran erinnern, das äh, gesehen zu haben, wie Bobby Ewing äh, in der, äh, erschossen wurde, er, glaube ich, ne? äh, in der Dusche? Hast du, hast, kannst du dich an die Folge erinnern, dass du die gesehen hast?
1: Das war jetzt nee. ein großes Aufschrei. Ja, der das Dallas, war schlimm, als äh, der weg war. Aber äh, war nicht dann irgendwann. Ja, es noch, war nur ein Traum. <lacht> ja, genau, so war das. Alles ist möglich, alles ist möglich. Man hat es voll mitgenommen, voll akzeptiert. Nee.
0: Ja, das war ja, glaube ich, so. Ich glaube, das war das Ende der Staffel in Amerika und dann haben sich so viele Leute aufgeregt, dass Bobby Ewing gestorben ist und dann haben sie die nächste Staffel damit angefangen, dass es nur ein Traum war. Ja, das war stimmt, da. ja,
1: ja, ich erinnere mich. Hammer, oder? Das so war doch auch der Mann toll. aus
0: Atlantis, äh, Bobby Ewing, der
1: Schauspieler. Der ja, ja den genau, mit den, mit den hier Schwimmflossen, ne, ja, klar, ja. genau. Ja, ja, ich, also alles habe ich gesehen. Naja, ich war äh, also Schlüsselkind, meine Eltern haben gearbeitet, weißt du, du kommst nach Hause, machst den Fernseher an. Damals gab es ja auch nicht so 100 Millionen Programme wie heutzutage, sondern so halt ein paar. Und ähm, das war ja wie Family halt. Es waren (lacht) aber, ey, ich, ich sag's dir, es gab ganz tolle Sendungen. Diese ganzen Spielsendungen fand ich auch total toll
0: das ja? Kinderferienprogramm nachher immer und so
1: auch das äh, aber eben dieses Dalli-Dalli ja. und einer wird gewinnen Montagsmaler es waren super Sendungen finde ich
0: na das stimmt das finde ich habe ich auch immer gerne alles geguckt so viel wie geht habe ich immer geguckt
1: genau genau das war so eine eigene Welt ja. zu der man halt so eine Verbindung hatte in den Fernseher rein so. auf
0: los geht's los mit Blackie Fuchsberger das fand ich super damit immer
1: die ersten wetten das und so ja. ne
0: mit Frank Elsner. Ja eben. Ja, das war toll. Ähm, aber ich habe das auch. Ich kann das auch total. Äh, ähm, ich habe da auch so eine ganz starke Verbindung zu, dass einen dann so amerikanische Serien natürlich vor allem. Äh, und was mir zuletzt mal aufgefallen ist, als ich darüber nachgedacht habe, ist, dass Dallas insofern ja extrem modern war, äh, weil sie äh, dieses, äh, was man heute horizontales Erzählen nennt, äh, sehr vorweggenommen haben. Also es gab nicht viele Serien, wo alle Folgen aufeinander aufgebaut Auf haben. Auf jeden Fall, ähm, hast du recht, ja. Und stimmt. die Geschichte sofort geführt wurde, weil eigentlich war das meiste, wie man es heute von Krimis kennt, so Monster of the Week, wie man das immer nennt. Also äh, man wusste so ein bisschen, es gab so leichte Vorgeschichte, aber es ging eigentlich, man konnte immer einsteigen. Und bei Dallas mittendrin einzusteigen, hatte man keine Chance. Da ja, musste man war schwierig, informiert ja. sein.
1: Ja. Aber ähm, Die Amis sind einfach und nach wie vor die Master of Entertainment. absolut. Ja, die haben das voll raus. Also, äh, und die die, die Grundlage für diese Erzählstruktur ist auch griechisch, ja, Ja. ist Aristoteles, Dramaturgie. Also im einfachen Sinne, ja, aber baut darauf auf und funktioniert, total. Und sie haben halt auch so ein äh, Gesamtpaket. Das ist gute Musik. Ja. Äh, Zum Beispiel Straßen äh, von San Francisco, mega äh, Musik, ja, ja. (lacht) Kojak, mega Musik, (lacht) Purstar, äh, 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 Funk, ja, Ja. ich liebe Funk, ist meine Lieblingsmusik und äh, die haben einfach äh, so ein Kunstgesamtpaket da, gute Bilder und äh, stylisch, also hat alles äh, komplett funktioniert so.
0: Ja, das finde ich auch. Finde ich ist bis heute so. Ähm, Absolut. Wenn man sich amerikanische Dramaturgie anguckt, da kann man nur von lernen. Das ist ja, das fand ich ja zum Beispiel auch so toll an, an Kurz und Schmerzlos. Äh, den, der hat sich sehr amerikanisch angeguckt. Also man hat einfach gemerkt, dass ihn jemand gemacht hat, der mit amerikanischem Kino aufgewachsen ist und das bewundert und liebt und so. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum ich das so gut fand. Das war auch zum Beispiel einer der Gründe, warum ich Fuck you Goethe gut fand, weil das so ganz klar Genre war und so ganz genau hingeguckt irgendwie. Weil viele Deutsche, man wollen es dann so neu erfinden und so. Und das ist halt immer, nee, das ist, das ist ja perfekt. Versuch's naja. es doch erstmal so hinzukriegen.
1: Ja, man muss ja auch nicht das eine immer gegen das andere ausspielen. Weißt du, ich mag naja. genauso Art Kino. Ich liebe das, ja. ja? Französisches Kino ja. liebe ich, ja. ja. Toll. Und ähm, alles hat seine Berechtigung. Jeder kann auch gucken, was er will. Also ja. man muss doch nicht das andere schlecht machen, ja. ja. Also klar gibt es äh, die seichtere äh, Linie so auch im Fernsehen und so. Aber auch die hat ihre Berechtigung, ja? ja absolut. Also ähm, dieses Rumdissen, das, davon halte ich überhaupt nichts. Ja. <lacht> sehr gut. Ähm,
0: du äh, führst ja auch Regie, du äh, inszenierst ja auch, hast, äh, hast einen preisgekrönten Kurzfilm gemacht, äh, hast äh, viele Theaterarbeiten auch gemacht. Ähm, hast du auch mal irgendwo im in Interview gesagt, ähm, du hast irgendwann angefangen, auch Regie führen zu wollen, weil du, äh, und das fand ich so schön, hast du im Nebensatz gesagt, und das werden jetzt viele meiner Schauspielkollegen nicht gerne hören, weil du gerne die Geschichte erzählen möchtest ähm, und nicht nur irgendwie dafür, äh, dafür benutzt werden möchtest, sozusagen. Ähm, und das fand ich, äh, fand ich ein interessantes Zitat. Gibt's, also erstmal gibt es wirklich viele KollegInnen von dir, die, die das als Boshaftes Zitat, glaubst du, empfinden würden, dass du sagst, dass man als Schauspieler halt zur Verfügung steht und als Regisseur die Geschichte erzählt?
1: Es gibt immer Leute, die irgendwas als boshaft ja, okay. empfinden. Ja, na klar. Das ist natürlich. Also, ähm, eine Sache be- betrachten viele Leute ganz unterschiedlich. ja. ja. Ähm, das äh, wird es geben und es wird welche geben, die das nicht so sehen und so. Also, ich habe es ja überhaupt nicht boshaft gemeint. Na ja. Also, ganz und gar nicht. Na. Wir führen eher aus und als ähm, ich äh, das äh, selber gemacht habe sozusagen, da habe ich mich als ähm, Rundumschöpferin empfunden, sage ich mal so. Also die Idee kam mir. Ich habe Ideen zur Umsetzung äh, entwickelt. Ich habe schon allein die, die, ähm, die Arbeitszeit ist eine ganz andere, die du da in so ein Projekt reinsteckst. Ja. Also ähm, mein letztes, äh, meine letzte Regie Supermänner am äh, Ballhaus Naunienstraße, dieses Rechercheprojekt, dafür habe ich also gut und gerne acht Monate insgesamt äh, gearbeitet, ja? ja. Kannst du als Schauspieler natürlich auch machen, also wenn du... Erstmal Wenn das du Geld, das bist, äh, <lacht> dazu hast, um dich, äh, das machen ja viele äh, hochdotierte Schauspieler in Amerika, die sich dann in diese Leben reinbeziehen. Dieses Method-Acting, so Genau, aber das ist halt hier ähm, nicht so einfach, weil hm. man halt ja auch Geld verdienen muss und so weiter und so fort, ne? Dennoch gibt es Leute, die das machen. Ja. Aber… Ähm, Die die Vision zu haben zu einer Geschichte oder zu einem Projekt ist ähm, natürlich was anderes als äh, derjenige, der dann da sich einsetzt und mit seiner äh, schöpferischen Kraft dann das äh, äh, erfüllt, also das ist ja überhaupt nicht böse gemeint, Hm. ganz und gar nicht.
0: äh, Zum Beispiel bei Supermänner, äh, äh, dieser Arbeit von der du gerade, deine deine letzte äh, Regiearbeit ähm, im Theater, Mhm. da war es ja so, dass du in so eine, du bist in so eine ähm, Gesprächsgruppe von so türkischen Männern gegangen, wo die sich so treffen und einfach über ihre Sorgen und Ängste und so weiter, äh, also sich einfach zum Reden treffen. Und hast da verschiedene Interviews geführt, hast dich mit denen unterhalten und hast dann, ich glaube, fünf von denen sozusagen rekrutiert für dein Stück, die dann ihre Geschichten auf der Bühne erzählt haben. Das ist ja, äh, ich habe auch lustigerweise von einem, äh, einer von denen äh, ist jetzt, glaube ich, ich über die Seite seiner Agentur oder so, er er hat bei so einem Start-Next-Projekt mitgemacht, wo er im Interview erzählt hat, dass du seine Entdeckerin bist und seitdem äh, er mit dir gearbeitet hat, würde er jetzt auch äh, Schauspielerei machen und so Äh, und das wäre so ein Erweckungserlebnis für ihn gewesen. Ähm, Ich stelle mir das, also das ist eine Arbeit, die ich quasi äh, in ihrer Ausführung ähm, einfach nicht so richtig kapiere. Also, weil mir, glaube ich, die Fantasie dazu fehlt oder weil ich zu blöd bin oder so, aber ähm, ich, also, ich, ich stelle es mir halt so vor, ne? so, eine, so ein Gesprächskreis von so Männern, wo die sich eben die intimsten Dinge erzählen, das ist ja ein Schutzraum, das ist ja für die so ein Safe Space, wo die mal so auch so Sachen loswerden, die sie vielleicht anderen nicht anvertrauen können, wo sie auch mal diese so platt gesprochen so eine männliche Dummheitsschale ablegen können, so, so, so ein Panzer irgendwie. Ähm, und jetzt kommst du dahin in diesen Raum äh, als Frau und redest mit ihnen darüber, willst alles hören und überredest sie dann sogar, diese Sachen öffentlich auf einer Bühne zu erzählen. Das, wie, sind da die, wie ist dieser Prozess, wie funktioniert sowas? Das ist das, was ich irgendwie nicht, das kriege ich irgendwie nicht in meinen Kopf.
1: Also bevor ich dahin gegangen bin, habe ich genauso gedacht wie du. Ja.
0: <lacht> Gott sei Dank, also bin ich hier ganz ganz froh.
1: Ja, ja, also für mich war das eine große Hürde, weil ich mir sonst was vorgestellt habe. Ja. Ich muss dazu sagen, also so haben meine Recherchen nicht angefangen. Ich ja. hatte ein Thema, äh, wer ist der türkische Mann? war die Fragestellung. Das war mein Ausgangspunkt. Und ähm, in Bestreben danach das zweidimensionale Bild des türkischen Mannes in Anführungsstrichen, das vor allen Dingen durch die Medien lanciert wird, mhm. in die Dreidimensionalität zu durchstoßen. Mhm. Ich habe erst mal ganz viel gelesen. So ein Buch ergab das andere so. Ja. Ja? Einwanderungsgeschichte, äh, die ähm, äh, äh, Entwicklung der, ähm, ich habe auch August Bebel gelesen, also die, die Frau in der Arbeiterbewegung, alles möglich, wirklich. Ja. Also ganz, äh, ganz verschiedene Bücher. Und ähm, irgendwann, ähm, also das, äh, die Idee war halt, ähm, Material zu sammeln, um dann daraus ein Theaterstück zu machen. Und irgendwann kam dann die Idee auch von der Dramaturgie eben dann auch Menschen zu interviewen. Und so fing das an. Und dann hat mir jemand erzählt, also ich habe ja ganz viele Leute auch außerhalb dieser Gruppe interviewt. Ja, die kamen ja erst später Mhm. sozusagen. Ich habe auch ähm, ähm, äh, einen türkei-stämmigen ich glaube Psychiater, ja, oder Psychologen, äh, äh, an der ähm, da im oberen Krankenhaus äh, interviewt. Ah ja. mhm. Psychiatrische Abteilung. Ja, glaube ich. ja genau. Ja. Auch sehr spannend. Ähm, und ähm, dann hat mir jemand eben von dieser Gruppe erzählt. Und dann habe ich ähm, den Kontakt bekommen und so weiter und so fort. Ne? Also es war nicht von Anfang an so. Und bevor ich dann dahin gegangen bin, ähm, war ich schon ein bisschen schlaflos. Weil ich dachte, ich komme jetzt da hin und alle gucken mich mit äh, grimmigen Augen an. Genau <lacht> das
0: keine ich sagt eigentlich, mehr
1: was und so. Ja. Das Klischee, was ich eigentlich durchstoßen wollte, ja, <lacht> hatte ich selber im Kopf. Der Leiter äh, und Gründer dieser vätergruppe mittlerweile wahrscheinlich 15, 20 Jahre her, äh, dass er es getan hat und deutschlandweit gibt es wohl einige Gruppen mittlerweile, der ist ein ganz, ganz toller Typ, Kiasim Erdogan. Es gibt ja mittlerweile auch einen Dokumentarfilm über diese Gruppe und über ihn, Halbmond-Wahrheiten heißt der.
0: Mhm.
1: Von äh, wem gemacht? Habe ich jetzt vergessen. Und ein Buch über ihn. Kersim, wie machen wir das? Sonja, oh, scheiße Namen. Die äh, arbeitet, ist Journalistin, die arbeitet bei der Zeit. Ich habe leider Ihren Nachnamen vergessen. Die hat eben ein Buch über ihn geschrieben. Der ist wirklich so ein herzensguter Typ. Also so ein guter Typ. Und ähm, ist immer auf Augenhöhe mit den Leuten, ja. Mhm. Und der hat mich gleich so, ja komm und hier hat mich neben sich gesetzt. Also ich kam dann da rein und ähm, es war gar nicht so eine intime äh, Situation, muss ich sagen. Da gab es so einen inneren Ring, also ein Hufeisenförmiger äh, Sitzanordnung und ja. dann einen Außenring, auch hufeisenförmig, um diesen ersten inneren Ring. Und Kasim saß halt am, am Kopfende sozusagen dieses äh, inneren Rings. Außen tummelten sich. Bachelorstudenten, äh, äh, Journalisten, also Hä? So noch und. Zuschauerränge oder was? Nicht, Ja, nicht Zuschauer, <lacht> sondern Leute, die halt genauso Interesse an diesem Thema, äh, Männergruppe, türkische Männergruppe, ähm, Männer, die sich gegenseitig helfen haben, ja hatten. Dick. Und ähm, ich war also nicht die Einzige. Ja. Und da sie das schon jahrelang machen und äh, einmal in der Woche, äh, reden die nicht jedes Mal über ihre allerintimsten Sachen. Die reden dann auch, äh, was weiß ich was, ähm, über Spielsucht oder ähm, Alkoholsucht oder Hartz IV äh, oder bla bla bla. Also so auch Dinge, alltägliche Dinge, äh, mit denen sie sich auseinandersetzen und auseinandersetzen müssen. In der Anfangszeit war es wohl, so hat mir Kyasem Erdogan erzählt, dass wirklich zwei, drei Leute zusammengekommen sind, innerhalb äh, derer es einen Typen gab, glaube ich, der wirklich ähm, davor war, auszuticken und Amok zu laufen, mhm. ja, weil seine Frau, was weiß, Evas eh gemacht hat. Mhm. Und den haben sie eben dazu gebracht, es nicht zu tun. Ja? Andere Wege aufgezeigt. Mhm. Das waren so die ersten Schritte. Und dann ging das so weiter und dann wurde dieser Kreis größer. Also da kommen auch Leute hin, die reden wollen. Ja. Jemand, der nicht reden will, der kommt da nicht hin ja. Oder er nicht reden kann. Hm. Aber wie gesagt, also als ich da war, gab es nicht die mega intimen äh, okay. Diskussionen. Na, ja. ja, verstehe. Hätte es geben können, muss ich sagen. Ähm, und äh, also um nochmal diesen äh, Bogen zu äh, äh, schließen, ich äh, war da und zitterte so <lacht> und dann, ja, also das ist Idee, und die macht so ein Projekt und äh, ähm, ja, erzähl mal. <lacht> und dann äh, zitterte ich beim Erzählen und die Augen guckten mich so an, erstmal ausdruckslos, aber nicht grimmig, <lacht> weil sie erstmal verstehen wollten, was es ist, Ja. ja. Und dann hat er gesagt, ähm, ja, also sie möchte jetzt äh, dabei sitzen. Und ich bin drei Monate lang jeden Montag dahin gegangen. Ach,
0: krass.
1: Ich war einfach ziemlich schnell auch total herzlich willkommen und gut aufgenommen. Und äh, hallo hier, hallo da. Und äh, dann habe ich halt ähm, manche, also einige gefragt, äh, ob, sie, äh, ob ich sie interviewen kann. Und äh, dann konnte ich einige interviewen. Und drei habe ich rekrutiert aus dieser Gruppe. Naja. Ah, Genau. Und es gibt manche, die dahin gehen müssen, weil sie Auflagen haben. Ah, verstehe. Genau. Die kriegen dann von Kiasim am Ende so eine Bescheinigung, dass sie da gewesen sind.
0: Und sind die dann besonders lustlos oder hat man das Gefühl, dass das vielleicht sogar was bringt?
1: Einer von denen ist bei mir dann äh, ähm, auf der Bühne gestanden, letztendlich. Das ist wirklich so ein… Wie soll ich das sagen? Also diese Arbeit war für mich so bereichernd. Also nicht nur für die, die mitgemacht haben. Es ergab sich dann dass Also ich habe dann ein paar Leute interviewt, habe dann das Material gehabt. Aber irgendwann kamen wir dann im weiteren Verlauf äh, der Entwicklung dieses Projektes darauf, äh, dass man vielleicht die Leute selber das erzählen lassen kann. Es mhm. hat sich alles so Schritt für Schritt entwickelt. Letztendlich war das Stück ganz, 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 ganz schlicht fünf Leute sitzen auf der Bühne aber alle sehr gut angezogen ein Pianist und im Wechsel erzählen die so Teile aus ihrem Leben ich hatte noch Schauspieler dabei weil wir auch noch Szenen das mit Szenen umrahmen wollten aber die waren so schwach dagegen dass wir sie drei Tage vor der Premiere rausschmeißen mussten (lacht) also es war wirklich toll und eben dieser eine Typ war auch daher der ähm, tatsächlich auch zu dieser Zeit im Gefängnis war Freigang hatte, eben mhm. um dorthin zu gehen. Und allein seine Geschichte ist so unglaublich, wie alle Geschichten unglaublich sind und Geschichten, die man sich null ausdenken kann. Ja, ja. so viel zu, zum Thema: Wer ist der türkische Mann? Gibt's nicht. Ja, der, der einzige gemeinsame Nenner ist, dass Sie, sie selber oder Ihre Eltern oder was der Geier wer irgendwann mal aus diesem Gebiet Türkei eingewandert sind nach Deutschland, sie können alle äh, äh, mehr oder weniger gut äh, türkisch. Fertig. Ja. Fertig. Ja. Was für Lebensgeschichten die haben, ja. Das ist also jeder Einzelne könnte einen ganzen Kinofilm füllen. Hm. Auch so spannend, ja. ja? Und hart und äh, krass und. Äh, ähm, Teilweise das Klischee vielleicht erfüllend, aber ich muss sagen, teilweise auch aus echt nachvollziehbaren Gründen, ja, hm. habe ich äh, ähm, mitbekommen. Und eben gerade bei Jengis, bei ja, hm. das dauert ja zu lange, wenn ich das erzähle, ja. ähm, aber das ist wirklich so und äh, auch die haben sie waren ja bereit zu erzählen, deswegen gehen sie ja auch in diese Vätergruppe, ja? aber da kam dann jemand und der hat dann ähm, gefragt, also nach einem Interview, genau, und das war ja auch noch so, dass ähm, ich beim Interview nicht so einen Fragenkatalog hatte, sondern ich hatte ganze zwei Fragen und dann, mehr brauchte ich gar nicht zu fragen, weil die Lawine rollte, was war das Best- Schönste in deinem Leben und was war das Schlimmste in deinem Leben? Ja. Fünf. Sechs Stunden. Alles <lacht> aufgenommen, der Transkribator oder wie der da heißt, der ist natürlich hier wahnsinnig geworden. Und dann auch noch übersetzen, teil, also teilweise, aber auch der meinte: ey, das ist so spannend, das ist so spannend. Und wir hatten Berge von Material. Also wir kamen kaum hinterher mit der Dramaturgin, die irgendwie so, ja, so eine Struktur reinzubringen. Und noch ein sehr wichtiger Punkt war, dass. Ganz klar war, immer zu jedem Zeitpunkt, dass die entscheiden, was sie erzählen. Hm. Ja, und die entscheiden, was auf der Bühne erzählt wird. Ja. Also wenn sie gesagt, nee, das will ich nicht erzählen, okay, gut. So toll, wie wir es gefunden hätten, aber okay. <lacht> Nein. Das ist schon so
0: ein bisschen Guild Tripping.
1: Ja, aber weißt du, das ist äh, genau das, wenn ich ähm, was über jemanden lernen will, dann muss ich ihm zuhören. Ja. Und so ist es im, äh, im Stück. Es ist ganz ruhig, weißt du, ganz, ganz ruhig. Also fast langweilig, aber eigentlich überhaupt nicht langweilig. Ja. Und du zahlst Geld dafür, um da Leuten zuzuhören. Ja. Und im Gästebuch stand dann irgendwann, ja, danke für diesen Abend. Jetzt schaue ich anders auf diese Menschen. Und genau das war der, der Punkt, den ich erreichen wollte. <lacht> ja, es war ein echt ein Megaprojekt.
0: Ist Regie zu führen für dich äh, ein Luxus? Ist das etwas, was du dir, was du dir gönnst, weil du ja sozusagen, äh, also du spielst viele Hauptrollen, du bist sehr gut im Geschäft, was Film und Fernsehen betrifft und so. Ähm, und äh, das äh, zahlt natürlich auch die Miete und so weiter und so fort. Und so ein Projekt jetzt zum Beispiel wie Supermänner oder so, du machst ja auch wirklich nur sehr selten Regie, du machst das immer so an vereinzelten Stationen in deinem Leben, immer alle paar Jahre machst du mal so ein, so ein größtes Projekt, wie du sagst, das muss man sich auch leisten können, diese Zeit da zu investieren und so, deswegen die Frage, ist das, ist das für dich, so ein, ist das für dich ja, ein Luxus?
1: weiß ich nicht, würde mir jetzt nicht einfallen, das als Luxus zu bezeichnen, weil ja doch so viel Arbeit drin steckt, ja, und ich äh, viel Arbeit da reinstecke, die nicht bezahlt ist, aber natürlich äh, kann ich mir das dann leisten, weil ich ja auch äh, äh, drehe und äh, als Schauspielerin arbeite und insofern meinen Lebensunterhalt äh, verdiene und das mache ich dann sozusagen nebenbei, also die Recherchearbeit, die achtmonatige ist ja in keinster Weise vergütet gewesen, ja. Hm. Ähm, also es waren immer Projekte, die eigentlich zu mir gekommen sind. Die Idee ist zu mir gekommen, die Vision ist zu mir gekommen. Ja. Gleichzeitig hatte ich die Möglichkeit, die dann auch zu realisieren. Also ich hatte diese Verbindung zum türkischen Theater und die haben natürlich äh, mit offenen Armen mich aufgenommen und gesagt, ja mach Regie. Ja, Wie viele mhm. Frauen gab es, die t- im türkischen Theater Regie gemacht haben? Und ähm, im Ballhaus äh, beim ersten Stück, Funk is not dead, diese Komödie, die ich gemacht habe, die, da war äh, Charmin Langhoff noch Intendantin, die jetzt ja Ma- Maxim Gorki ist ja. und ähm, sie hatte von mir eben eine Arbeit gesehen, die ich am Theatrum gemacht hatte, Norway Today, äh, hat mich dann zu dem Festival im Hau eingeladen, Beyond Belonging hieß das, irgendwie so, ja, ja. und dann gab es eben diese Brücke zu einer Regie im Ballhaus. Und ähm, das hat sich so ergeben, aber trotzdem gab es ja diese Schritte, okay, wir haben jetzt dieses Projekt, diese Idee, wir müssen es jetzt einreichen bei der Förderung.
0: Mhm.
1: Weißt du, du kannst es ja nicht, ah, ich habe jetzt Lust, ich mache das so nebenbei. (lacht) Nein, es gibt ja diese Schritte und wenn du dann die Förderung hast, dann musst du das machen, logischerweise. Aber es waren eigentlich Sachen, die zu mir gekommen sind und äh, zeitlich hat es gepasst und ähm, ich hatte Leute, die auf die Kinder aufgepasst haben und so, ne? <lacht> äh, ähm, aber ich habe auch natürlich Geld damit verdient, als Regisseur musst du ja auch, äh, du arbeitest ja, also musst du ja auch Geld verdienen, aber damit meinen Lebensunterhalt bestreiten kann ich nicht. Und ich habe es ja auch nicht gelernt, also ich ja. bin nicht auf eine Regieschule oder so gegangen. Ja? Ja. Das habe ich äh, sozusagen alles aus dem Gefühl gemacht, beziehungsweise aus den Erfahrungen, die ich sammeln konnte als Schauspielerin.
0: Aber würdest du gerne mehr Regie machen? Oder ja. du hast doch du hast ja mal irgendwann gesagt, ähm, dass du das wirklich immer nur machen willst, wenn du auch eine Idee hast.
1: Mhm. Im Moment habe ich keine <lacht> Idee. <lacht> ich würde aber gerne eine Idee haben, weil ich das unbedingt gerne wieder machen möchte. Ja. Definitiv. Also das ist die Leidenschaft, die ich dabei empfinde, die ist wirklich äh, sehr, sehr durchdringend, muss ich sagen. Ja. Genau. Aber äh, also es gibt in der Tat ein kleines Projekt, was äh, m- wo ich im Gespräch mit dem Thalia-Theater bin. Cool. Wo ich jetzt auch gerade geprobt habe als äh, Schauspielerin. Du
0: lebst ja jetzt auch seit fünf Jahren, hast du gesagt, in Hamburg, ne? Ja, genau. Du hast mal irgendwann im, im Interview gesagt, äh, vor zehn Jahren oder so, dass du dir vorstellen könntest. Hamburg wäre das Einzige, was du dir vorstellen könntest, wo du noch hinziehen würdest, außer Berlin.
1: Genau. Also ich habe es mir lange überhaupt nicht vorgestellt, als ich äh, so Mitte 90er bis Mitte 2000er sehr, 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 sehr viel in Hamburg war. Also eben wegen Fahrtig, äh, Drehen und viele Freunde und so. Die haben immer gesagt, zieh nach Hamburg, zieh zieh nach Hamburg. Und ich habe immer so eisern die Stellung hier in Berlin gehalten. (lacht) Sehr gut. Und äh, äh, war dogmatisch fanatisch äh, als äh, Berlinerin, aber das ist dann zerbrückelt (lacht) irgendwann. (lacht) Ich habe dann auch in Hamburg äh, zwei Jahre Serie gemacht ja. und es hat sich sehr gut angefühlt für ja. die Zeit. Also, meine Family war auch dabei und wir haben Probe gelebt und dann haben wir gesagt, das ist ja richtig gut hier. <lacht> und dann sind wir da rüber, genau. Ja, sehr gut. Ähm, und äh, genau, das Thalia-Theater hat sich jetzt echt äh, kürzlich ergeben und ich habe echt seit zehn Jahren nicht mehr auf der Bühne gestanden als Schauspielerin. Ja. Und deswegen habe ich mich sehr, sehr darüber gefreut. Hakan Sawashmijan, der Hausregisseur am Gorki ist, der hat das inszeniert, Blick von der Brücke. Wir haben noch keine Premiere gemacht, geht ja gerade nicht. Und ähm, ja, schauen wir mal wann. Aber gleichzeitig bin ich im Gespräch mit der Chefdramaturgin ähm, über ein kleines Projekt, was ich dort inszenieren soll. Ach, das wäre cool. Ja, das wäre super.
0: (lacht) Alle Daumen sind gedrückt, äh, dass äh, dass das hinhaut. Ja. äh
1: Entschuldigung, ich muss noch eine Sache ergänzen, weil du vorhin gesagt hast, äh, ob mir das Schauspieler krumm nehmen würden. Ich glaube, die Aussage war ein bisschen anders, als du sie getan hast. Also ich weiß nicht mehr genau wie, aber ich weiß auf jeden Fall, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich die Aussage getätigt habe, dass ähm, Schauspieler nicht der Mittelpunkt äh, eines Projektes sind. Ja sondern die Geschichte ist Mittelpunkt eines Projektes. Und gerade äh, als ähm, Erschaffende einer Geschichte habe ich das immer gespürt. Also das war immer ganz klar für mich und alle müssen wirklich dieser Geschichte zuarbeiten. Und manche Schauspieler haben das Gefühl, als ob sie der Mittelpunkt sind. Und das ist wirklich auch wiederum nicht boshaft gemeint, aber das kann man einfach im Verhalten beobachten.
0: Das ist ja auch manchmal, finde ich, völlig in Ordnung. Also es gibt ja Filme, die man so besetzen muss, dass die ein Schauspieler äh, spielt, der einen Film zu seinem Mittelpunkt macht oder sich zum Mittelpunkt eines Filmes macht.
1: Dennoch ist die Geschichte im Mittelpunkt. Ja. Und genau deswegen ist er dann auch ausgesucht worden, damit ja. er diese Geschichte genau. äh, mit erschaffen kann. Aber die Geschichte ist im Mittelpunkt. Und ähm, das hat dann auch was mit ähm, Demut dieser Geschichte gegenüber zu tun. Ja. Die, die finde ich ganz wichtig. Die finde ich ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, ohne äh, Boos. Ich meine, ah, es ja. ist wirklich Nö, nicht, es ist auch nicht ja, ja. ja. Gut.
0: Ähm, Ich verstehe total, was du meinst. Ähm, du bist ja. Man muss ja sagen, du bist ja wirklich. Ähm, du bist total Berlin. Ähm, du bist wirklich so, <lacht> so dermaßen Berlin. Das, äh, das ist mir aufgefallen in einem Interview. Das war, glaube ich, 2000. Äh, hast du das gegeben, ähm, wo du erzählt hast? Ähm, ja, klar, Steglitz und so kennst du dich aus, Kreuzberg, warst vor allem mit deinen Eltern, als du klein warst, da kennst du dich auch ein bisschen aus, aber ansonsten, du warst bis jetzt dreimal in Prenzlauer Berg, 2000 muss man sagen, ne? hast du das erzählt, du warst bis jetzt dreimal in Prenzlauer Berg und so, keine Ahnung, wo da was ist, du würdest das jetzt mal erkunden und es ist so lustig, weil meine, meine Frau ja mittlerweile, die ist auch hier in Berlin aufgewachsen, aber in Ostberlin, und bei der ist das, seitdem ich die kenne, äh, so, dass ich mit der irgendwie nach Neukölln fahre und die, und die glaubt nicht mal mehr, mehr, dass das noch Berlin ist, so in etwa. Also ist völlig aufgeschmissen außerhalb des eigenen Viertels. Das ist, glaube ich, sowas was, was so ur haben im Grunde Absolut. genommen. Absolut. Das ja, geht äh,
1: mir genauso, ja. Auf jeden Fall, ja.
0: Das finde ich, find ich sehr faszinierend. Was ich aber so interessant fand, war, ich äh, glaube, das war im gleichen Interview oder zumindest im Interview äh, zur gleichen Zeit, ähm, dass du, äh, da wurdest du gefragt äh, und das äh, das finde ich so interessant, wenn man es so von heute aus betrachtet, also jetzt 21 Jahre später, das war 2000 und da wurdest du gefragt, ob du ähm, alleine nach Brandenburg fahren würdest und hast gesagt, auf gar keinen Fall, Äh, du würdest dich nicht mal allein in Treptor Park trauen, Äh, du wärst ja einmal alleine rumgelaufen und hast gedacht, hier ist es aber unheimlich und so und hättest es jetzt einmal nach Potsdam geschafft, äh, (lacht) zu zu Sanssouci und so. Ähm, Aber das finde ich ich so faszinierend, dass äh, die Deutschen ja jetzt gerade irgendwie äh, im, Im Zuge aller Diskussionen, die es so gibt, ähm, äh, also ne, vor allem Black Lives Matter, die ganze, die ganze Bewegung und so, plötzlich entdecken sie, ja, wir verhalten uns auch manchmal rassistisch, ohne dass wir es wollen. Es gibt Alltagsrassismus, es gibt auch noch, es gibt auch boshaften Rassismus sozusagen äh, über in der Welt und so, äh, und das jetzt so entdecken, als wäre das irgendwie News. Also als gäbe es das jetzt seit vielleicht 2019 oder so. Aber du hast einfach vor 20 Jahren im Interview schon gesagt, so ich äh, muss einfach aufpassen, wo ich hingehe. Das finde ich, äh, find ich, äh, find ich so interessant, dass das für dich einfach immer auch ein sehr selbstverständliches Thema war.
1: Naja, also selbstverständlich, aber ich muss sagen, nicht alltäglich. Also ich bin zum Glück, sage ich mal, sehr selten mit ähm, Diskriminierung konfrontiert äh, äh, worden mhm. und ähm, oder habe sie vielleicht anders wahrgenommen. Also ich habe mich zum Beispiel nie ähm, wirklich bedroht gefühlt. Ja. Aber ähm, das Wissen darum, dass Menschen Opfer von rassistischer Gewalt äh, werden, hat mich, sagen wir mal, so aufmerksam sein lassen. ja. Mhm. Und es ähm, war ja sehr... Ähm, sehr äh, äh, ähm, gehumpelt formuliert. Äh, ja, ich, äh, was das, ich, ich will ja, ja jetzt
0: auch keine Rassismusdebatte aufzwingen nee, nee, oder so. Nee, äh. eben
1: Das kann ich auch gar nicht führen, muss ich sagen. Ja. Aber es ist ja Realität und ähm, in Verbindung mit ähm, sagen wir mal dem ähm, der, der Atmosphäre ähm, der ehemaligen DDR gegenüber, mein <lacht> Gefühl der Atmosphäre der ehemaligen DDR gegenüber, ähm, in Verbindung damit äh, ist es für mich so, ich, äh, ich, ich will da einfach nicht hin, ich fühle mich nicht wohl, ja? ja, so muss ich sagen. Genau. Ja. Also ich war vor ein paar Jahren, haben wir mal in Brandenburg Urlaub gemacht tatsächlich. Ja. <lacht> <lacht> Ich war nicht alleine dort, <lacht> äh, ich war da mit meiner Familie und meinem Schwiegervater und meinem Schwager und seiner ganzen Bagage, also wir hatten irgendwie zehn Leute, haben wir uns da so ein ähm, Haus äh, gemietet, so ein Ferienhaus, ja. in der absoluten Pampa, frag ja, mich WD, nicht, wie, man so schön sagt. wie das Dorf hieß, also es war irgendwo da ähm, äh, äh, westlich von der Havel, da in diesem ja. äh, havel in dieser Gegend da halt. Ja. Er fuhr auch kein Bus, es war im Sommer, also in den Sommerferien fährt gar kein Bus, normalerweise zweimal am Tag, aber da gar keiner ja. und deswegen sind wir viel gelaufen, aber es war wirklich sehr, 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 sehr leer, was ja völlig in Ordnung ist, aber tatsächlich haben wir, als wir dann einmal zur größeren Kleinstadt gelaufen sind, um was einzukaufen, sind wir ähm, durch wunderschönes Gebiet gelaufen, da war so ein See und Schilf und dann da ja. so ein bisschen so ein, zwei Häuser, haben wir da ein paar Leute gesehen, äh, die Sachen äh, von äh, wahrscheinlich ein Boot oder so vom See dann in so ein Haus gebracht haben und die sahen sehr, sehr nach Glatze aus. Ja, verstehe. Und dann dachte ich, ja, hier würde ich mich auch verstecken ja. als äh, Glatzenträger, ja. weil kein Mensch danach fragt, was du hier machst. Ja. Stell mal vor, ich würde allein durchlatschen und der, ich würde dem da begegnen. Ja. ja, mulmiges Gefühl. Also ich bin kein ängstlicher Mensch, ja, ja. aber ich bin äh, sehr ähm, sensibel, was Atmosphären angeht. Also wenn es, wenn eine Atmosphäre gibt, die mich nicht wohlfühlen lässt, dann will ich da nicht hin. Nicht aus Angst, sondern weil ich diese Energie, die drückt mich schon weg, ja. ja. Also es, wir haben Leute gesehen, die krass aussahen, muss ja. ich sagen. Na, ja, verstehe. Ja.
0: Äh, ich das lässt sich aber ein guter Bogen äh, ja. schlagen ja. Äh, von da aus, ähm, weil ich noch gerne über etwas mit dir reden wollte. Du hast mal, äh, in, du hast mal erzählt, äh, du, wärst, du würdest dich freuen, dass du, dass du so einen guten Mix in dir hättest aus diesem, aus so einer deutschen äh, Ordnung und äh, ich habe auch irgendwie das ganze Zitat sogar äh, ähm, rausgeschrieben, ähm, ähm, ja, dass die Deutschen immer sehr zurückhaltend sind und so, und so einen Ordnungssinn haben, das hättest du in dir genauso wie so eine, wie so eine türkische Lebensfreude. Und so du hast ja auch mal gesagt, äh, als du gefragt wurdest, ob du Türken bist oder ob du Deutsche bist, hast du gesagt, äh, nee, ich bin Berlinerin mit äh, türkischer Geschichte sozusagen. Ähm, und, ähm, und dann hast du äh, ganz stark von Istanbul geschwärmt. Ich war noch nie in Istanbul. Ähm, aber stell mir das auch aufregend vor und du hast dann so Geschichten erzählt, wie, äh, also ich finde es so lustig, weil du hast auch immer gesagt, du willst ja nicht leben, du stellst dir das viel zu anstrengend vor, da leben zu müssen, aber ähm, es hätte halt einerseits dieses äh, ja, so sowas Überwältigendes, auch so, äh, was ich auch schimpfen war, dass du, dass du gesagt hast, wenn du äh, einen Tag einmal durch Istanbul läufst, bist du fertig, äh, dann, dann bist du hast du alles gesehen und du hast dann aber so eine schöne Geschichte erzählt und da habe ich mich gefragt, was dir passiert ist, ähm, hast du dann gesagt, ja, da kann es ja auch passieren, dass du im Supermarkt stehst und hast irgendwie nur die Hälfte des Geldes und dann sagt jemand zu dir, der hinter dir steht, komm, ich zahle für dich, Hauptsache du bist gesund, so. Ähm, und deswegen wollte ich, wollte ich einfach noch mal mir von dir ein bisschen von Istanbul vorschwärmen lassen.
1: Dieses Interview ist aber auch schon länger ja, her, ja, glaube ich.
0: Ja, länger her, das stimmt.
1: Genau. Mittlerweile hat sich meine Einstellung geändert, <lacht> muss ich sagen.
0: Aber Istanbul hat sich ja, glaube ich, auch äh, sehr geändert. Ja,
1: gerne. definitiv. Also ich war jetzt lange nicht mehr dort. Ich war auch länger nicht mehr in der Türkei. Hat sich einfach nicht ergeben. Und, ähm... Ja, mittlerweile bin ich einfach nicht mehr so ein Großstadttyp, weißt du, so mit Family und Kindern, also ich hatte eine Phase und die ist jetzt vorbei. (lacht) Und mein Kurzfilm, der ja, von dem du vorhin gesprochen hast, der ist ja auch eine Liebeserklärung an Istanbul, den habe ich ja 2000 gedreht und das war sozusagen meine Hochzeit, meine Istanbuler Hochzeit, in der ich wirklich im Jahr ganz oft äh, rübergejettet bin und einfach ein paar Tage verbracht habe und ähm, dieses unglaubliche Lebensgefühl dort, das man ähm, haben kann und ausleben kann, genossen habe. Ähm, das ist aber nicht mehr so. Wie gesagt, auch Istanbul hat sich sehr verändert. Ja. Ich will gar nicht wissen, wie es jetzt gerade dort ist, muss ich sagen. Na. Aber äh, Freunde haben erzählt, dass sich so diese, dieses sprudelnde Leben, also es gibt ja die zwei Seiten, die äh, europäische Seite und die asiatische Seite, mhm. Dazwischen fließt ja der Bosporus, der das Schwarze Meer mit dem äh, Mittelmeer verbindet. Und ähm, wir waren sehr viel auf der europäischen Seite, um diesen äh, Taksimplatz herum, mhm. da wo die Gezi- der protesteid so äh, genau, gelangt ist. Genau. Ja. Und da ist ja diese Istiglal diese äh, Straße, wo die Straßenbahn durchfährt, diese, die man auf vielen Fotos sehen kann. Und da gab es in den Seitenstraßen ganz, ganz, ganz tolle Läden, Clubs. ähm, Musikclubs, ähm, also auch mit einer mega internationalen Musikszene, ja, also was ich dort an an Konzerten, aber so in kleinen äh, Räumen, ja, nicht so großen Konzerthallen, sondern so so Underground-mäßig erlebt habe, es hat mich weggebeamt, ja. Also hoch, hoch, hochrangige ähm, Musiker, die da halt äh, es geliebt haben, in Istanbul zu spielen, weil da so musikalisch so tolle Synthesen stattfinden konnten. Das hat ja Fatih ja in seinem Film Crossing the Bridge genau. auch ganz toll eingefangen. Ja. Und ähm, das war einfach so, da konntest du Berlin dagegen vergessen. Weißt du? Also ja. wirklich, was das angeht, aber auch die Freizügigkeit und die Freiheit. Mhm. Da ist es hier ähm, öde bis langweilig ja gewesen. Und das hat sich wohl also nicht in diesem Ausmaß, aber ja, was jetzt so dieses Künstlertum oder oder modernen oder so angeht, hat sich das wohl auf die asiatische Seite mittlerweile ähm, ja. nach Kadıköy Modder ähm, äh, äh, verlagert. verlagert. Und ähm, da war ich eben noch nicht, deswegen kann ich das nicht sagen, also nur vom Hören sagen. Da ist das hat so ein Flair von ähm, Vielleicht ähm, irgendwie sowas von Südfrankreich oder so, ja. ja? Das Guter möchte ich gerne noch, ja, ja, genau, das möchte ich gerne noch sehen. Ähm, aber dazu bin ich noch nicht gekommen. Aber ansonsten will ich gar nichts sehen, weil, ja. ähm, also ich, wir wollten, wie gesagt, letztes Jahr hin, wegen Corona sind wir dann nicht. Und jetzt peilen wir dieses Jahr an. Ja. Weil ich natürlich auch meine Verwandten äh, endlich mal wieder sehen will nach langer Zeit, die nicht in Istanbul. Also einige habe ich auch dort, aber äh, gegenüber von Istanbul, auch in der Kleinstadt äh, vor allen Dingen. Aber ich denke mir schon, oh Gott, jetzt muss ich da hin und dann muss ich durch diese Stadt durch, um dann darüber zu ah, das, Da wird mir schon, da, das stresst mich schon, ja. Das ist einfach so. Ich meine, was willst du? 15 Millionen Leben haben. Ja, das ist krass, ne? Das ist krank. Das ist nicht krass, das ist krank. Ja, ja aber. Das, das war es mit der großen Liebe, aber Istanbul ist einfach geografisch wunderschön, ja. dieser Bosporus, also was ich an was für Orten ich schon war, die du halt so, wo du es null erwartest, Ja, du gehst in irgendein so äh, halbverfallenes Haus rein ähm, mit so einem äh, Fahrstuhl, wo du hoffst, dass er auch irgendwann mal oben ankommt und so und dann gehst du aber raus und dann bist du auf einer Terrasse und schaust auf diesen Bosporus und denkst so, Van Gogh, komm, schnell, <lacht> Mann, Mann. <lacht> also es gibt wirklich fantastische, fantastische Orte. Und ähm, es gibt dort auch äh, tolle, tolle Filmemacher. Ja. Also dort wird ja sehr, sehr viel gedreht. Ja? Diese Serien und so, die machen 70, 80 Serien im Jahr. Ja, Das ja. ist eine mega Megaserienindustrie. Äh, Aber auch Filme werden jetzt leider sehr wenig gemacht, weil … Nicht, das gemacht wird, was gewünscht ist, aber es gibt so kluge, großartige und künstlerische Köpfe und ich würde mal sagen, die warten so ein bisschen, ja, die sind in den Startlöchern und schauen, wo es Schlupflöcher gibt, so solche ähm, Systeme, äh, sag ich mal, repressive Systeme äh, erzeugen ja auch eine große, große Kreativität, ja? ja. Apropos Diskussionskultur hier und so, ne? Ja. Naja, und äh, da äh, bin ich mit einigen in Verbindung und äh, sehe halt dann auch, was weiß ich, auf Instagram, was die posten. Ähm, die posten dann so Fotos von uh, Morning in Istanbul, wo ich denke, oh, Morning in Istanbul, wie schön ist das? So ein Chai und ein Sesamkringel. Aber du merkst auch so eine kreative Energie, die darüber kommt Und dann on new projects und hier und da und so. Also da... Das ist schon sehr aufregend. Ja. Und äh, fahrt zum Beispiel, im Moment äh, fliegt er nicht in die Türkei, ist ein bisschen gefährlich für ihn. Ja. Er hatte mir vor kurzem mal gesagt, also wenn es dann wieder geht, dann habe ich schon von meiner Frau die Erlaubnis eingeholt, dass ich einen Monat in Istanbul verbringe <lacht> und es mir richtig geben werde. So. <lacht> Kann noch ein bisschen dauern, aber äh, also das äh, sagt schon sehr viel aus, wenn er das so sagt, ja. Na super. Und ich habe gesagt, okay, da bin ich zwei Wochen mit dabei. <lacht>
0: ja, sehr gut. Ja. Äh, die Hälfte der Zeit ähm, sitzt, du dann mit, äh, sitzt dann mit Fatih zusammen. Ich habe ein, äh, ein Zitat von dir, das mir äh, extrem gut äh, gefallen hat. Ähm, heißt, ich bin ein Mensch ohne System, ohne Regeln, hast du gesagt. Da warst du noch etwas jünger. Hat sich das geändert über die Zeit oder würdest du das immer noch so sagen?
1: Das äh, würde ich immer noch so sagen, aber auch äh, es hat sich dennoch geändert. Ich bin noch regelloser und systemloser geworden. <lacht> aber du hast auch mal in einem Interview... Aber,
0: aber das finde ich interessant, du hast auch mal in einem Interview... Gezeigt, also das ist dieses berühmte süddeutsche Sagen-sie-jetzt-nichts-Interview, ähm, da wurdest du gefragt, ähm, äh, wie sind sie erzogen worden? Und da hast du so super streng den Zeigefinger hochgehoben auf dem Bild. Und wie erziehen sie? Da hast du beide Zeigefinger super streng hochgehoben. Also scheinst du dir, äh, was deine Kinder betrifft, nicht so ganz ohne Regeln auszukommen.
1: Naja, das ist natürlich ein bisschen Koketterie. <lacht> Aber, ähm, und es kommt vor allen Dingen darauf an, was man unter System und Regeln äh, versteht. Ne? Jeder ja. versteht dann auch nochmal was anderes. Wollte auch nochmal ergänzen zu dem, was du vorhin gesagt hast, diese äh, Mischung aus deutscher Ordentlichkeit und türkischer Lebensfreude. Also diese deutsche Ordentlichkeit habe ich durchaus auch durch meine Eltern mitbekommen. Ja. Aber nicht, weil sie nach Deutschland gekommen sind, sondern weil sie es mitgebracht hat. Ja. haben. So, also vor allen Dingen mein Vater, der ein mega Analyst ist. Also der muss, der bewegt keinen Finger, bevor er nicht alles analysiert hat. Also der ist ja, ähm, also hat äh, eben studiert, der war auch auf der Militärakademie, ähm, wo man halt, und zu der Zeit, wo es wirklich laizistisch war, also wo ähm, Religion und Staat getrennt waren und äh, dafür hat er das Militär lange gesorgt in der Türkei. Und wie gesagt, also die die Ausbildung war auch eine andere, die ähm, folgte den atatürkischen Prinzipien, Hm. nämlich äh, Fortschritt, Bildung, Trennung von Staat und äh, äh, Religion, Bildung vor allen Dingen. Also vorhin haben wir ja auch gesagt, Bildung war sehr wichtig für meine Eltern, also ähm, das habe ich durchaus auch äh, durch mein Elternhaus äh, mitbekommen, ja. Aber wir sind viel in die Türkei gekommen und so. Also ich habe so einen Pool von Erlebnissen und Erfahrungen, die mich ausmachen wie jeder Mensch Na klar. Naja, also Regeln, ähm, Strukturen, also das, woran ich wirklich vom Herzen glaube, ist meine Regel, sage ich mal so. Ist mein System. Mhm. Natürlich habe ich viele Sachen gelernt und bin mir nicht ganz sicher, was nun davon gelernt ist, woran ich richtig glaube oder eben dieses Unbewusste, aber man hat ja ein Gefühl und dieses Gefühl wird mir immer klarer, woran ich wirklich glaube. Weißt du, was ich meine? Also, das macht man so, ist für mich kein Argument. Ja. Ja? Äh, ähm, Und ähm, Kinder sind ein fantastischer Spiegel, die gucken dich mit Augen an, wenn du irgendwie sagst, nee, das machst du aber nicht da siehst du schon in den, in den Augen die Frage, warum nicht. Und dann antworte mal. Und wenn du nicht antworten kannst, dann brauchst du gar nicht erst kommen mit mach das nicht. Ja. ja, Also wenn du antworten kannst und aus Überzeugung antworten kannst, dann kommt das auch voll beim Kind an. Ja. Das habe ich sozusagen echt erfahren dürfen jetzt in dieser Zeit, wo ich meine Kinder habe. Das ist mein Regelwerk na ja, verstehe. Sag ich mal so. Also wirklich in äh, emotionaler Verbindung bleiben, offen bleiben und äh, authentisch bleiben. Das sind so Schlagwörter. Also die füllen ja. je, äh, so Bücher, ja? ja. <lacht> Lebensweisheitenbücher. Äh, Aber ich meine, das ist wirklich so, ja? Ja, ähm, ja das ähm, Und alles andere ist möglich, ja. sag ich mal. Und zwar auch im Leben, auch im Zusammenleben. Also Natürlich brauchen wir Orientierungen, wo wir uns als Gesellschaft äh, daran äh, orientieren können, damit ein Zusammenleben möglich ist. Aber es ähm, kann ja auch ganz anders möglich sein hm. und ganz anders effektiver sein. Und ich merke gerade jetzt, so diese Corona-Zeit, dass so wirklich hier und da so neue Denkansätze aufploppen und das finde ich total spannend und äh, wo alles über einen Haufen geworfen wird, was bisher da war. Ja. So, von welchen Regeln, von welchen Systemen reden wir? Es gibt ein Wirtschaftssystem, was aber nicht wirklich alle erreicht, so. Ja, das sehen wir ja auch. Also, hm. gibt es noch ein anderes Wirtschaftssystem, was vielleicht alle erreicht? Und ich glaube, ja, so. Also, woran soll ich mich dann festhalten? Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Ja, gut. So. <lacht> Zum Beispiel äh, jetzt auf der Fahrt hierhin, ähm, äh, Doc Morris, diese Apotheke, ja? Ja. die hat äh, ganz viele Plakate. Warum soll ich ähm, äh, in echt zum Arzt laufen, wenn der mir sagt, leg dich hin? Also online äh, ja. arzt äh, links. Ne? Und dann steht da drunter Gesundheit neu denken. Das finde ich ganz spannend. Ich möchte ja mal echt reinschauen auf diese Website, was sie damit meinen. Ob sie irgendwas damit meinen, so neue Produkte, die sie einem andrehen wollen? Es ist
0: zu befürchten, (lacht) dass das Marketing-Sprech ist in dem Fall. Aber es stimmt natürlich, ich ich glaube auch, dass die Krise ähm, in manchen äh, Gesellschaftsbereichen dieses dieses neue Denken noch ein bisschen ähm, befördert oder ein bisschen antreibt. Manchmal vielleicht sogar auch einfach aus Langeweile, weil die Leute alle zu Hause sitzen und ihnen so ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt. Und sie plötzlich anfangen, Dinge in Frage zu stellen, die sie einfach immer so gemacht haben. Das ist ja auch wichtig.
1: Auf jeden Fall. Also hoffentlich, hoffentlich. Aber wird's auch. Also ich bin mir da ganz sicher. Ja. Muss, ja. Mhm.
0: Ähm, zum Abschluss. Ja. Ähm, eine Sache noch, die ich, äh, das war, glaube ich, sogar auch in dem, in dem Süddeutsche-Interview. Äh, ähm, da wurdest du gefragt, äh, wo wären sie, äh, wenn sie Fatih nicht kennengelernt hätten? Und dann hast du ein Schild hochgehalten, auf dem stand Hollywood. <lacht> Das wird ihn wahrscheinlich wahnsinnig geärgert haben, ähm, aber das äh, fand ich einen sehr äh, großen Spaß. Du hast ja auch mal, wirst du wahrscheinlich immer mit belästigt mit dieser Geschichte, äh, dass du mal beim Casting für James Bond warst ähm, und deine Rolle hat dann Sophie Masso bekommen. Das äh, können wir ja eigentlich bis heute nicht verzeihen, oder? <lacht> <lacht> du wirst eigentlich auch mit Laboom aufgewachsen sein, oder?
1: Natürlich, ja. natürlich. <lacht> Selbstverständlich. Und meine Kinder müssen alles gucken, was ich damals geguckt habe. Ja, ja, die haben muss, letztens IT geguckt.
0: Ja, das muss, meine Tochter musste da, da auch durch. Aber die magst mit der gucke. immer noch voll, Filme. die finden die auch gut, die Na, Filme. Ja. Na, und hast du auch, äh, hast du früher auch, äh, wo wir von Fernsehen gesprochen haben und alles gucken, was man gucken konnte, hast du auch Cinderella 87 gesehen mit Bonnie Bianco und Pierre Cosso? Oh,
1: Wahrscheinlich, das aber das fand, das fand ich Serie. nicht mehr so cool. Ja, okay. Pierre ja. Cosso wäre mein Schwarm. Also, ja. Pierre Cosso, da war ich richtig dolle verliebt. Ja, ja.
0: Ja, der war auch hübsch. Aber wie? Das stimmt.
1: Meine Kinder müssen auch Michael Jackson und so hören, ne? Also ja. so die ganzen 89er-Sachen. Äh, ja. Also das muss man einfach kennen, so.
0: Ja, da war, Ich glaube, meine Tochter war wahrscheinlich so sieben oder acht, so muss sie gewesen sein, die Ecke, als Michael Jackson gestorben ist. Und dann äh, wollten wir sie eigentlich morgens zum, oder ich glaube, äh, ihre Mutter sollte sie morgens zum Kindergarten bringen. Uh, und dann uh, war morgens diese Meldung und dann ist sie mit ihr zu Hause geblieben und hat den ganzen Tag auf YouTube Michael Jackson Videos ja. gezeigt. Das war dann wichtigere Bildung <lacht> ja, auf an jeden dem Tag. Fall. <lacht> diese Stars gibt's es halt heute auch fast gar nicht mehr. Also das, das gab es ja früher viel mehr als äh, als heute. Um, aber ja, ich war als Kind auch totaler Fan. Ich war sogar auf dem Konzert, auf der Bad Tour war ich auf dem Konzert. Das war
1: toll. Ähm, genau. Aber Hollywood, du wärst in Hollywood, Hollywood ohne fertig. Also bei dem besagten ähm Süddeutsche Magazin Interview habe ich ja haben sie mich ja auch gefragt wo wäre ich äh, Akin ohne sie ja. da habe ich ja Bollywood, Bollywood. Auch. <lacht> Also es war natürlich Spaß, ne? ja. was weiß ich dann, wo ich wäre ohne ihn also ich habe ja auch während der Schauspielschulzeit ich ein Angebot äh, für Bud Spencer und Terence Hill ja, bekommen ich. ja ja Ich Boah. weiß nicht mehr wie der Film heißt da sollte ich eine Indianerin spielen <lacht> ja. Schwierig. Habe ich aber abgelehnt, weil ich zu der Zeit Antonis und Cleopatra gearbeitet habe an der Schauspielschule. Das war mir wichtiger. Ja. Apropos ernsthaft und so, ne? <lacht> <lacht> Wo wäre ich, wenn ich das gemacht hätte, ja? Keine ja. Ahnung. Aber ähm, alles ist äh, richtig so, wie es ist.
0: Würdest du manchmal gerne mehr äh, oder gibt es noch so einen Traum? Also würdest, würdest du gerne mal so eine amerikanische Produktion oder so eine Serie, ich meine, es ja heute für Schauspieler realistischer als jemals zuvor, weil nicht nur hier viel produziert wird, sondern weil auch viel mehr produziert wird durch Outlets wie Netflix und so weiter, die ja einfach viele internationale Produktionen auch in Deutschland stemmen und so weiter und so
1: fort. Ja, also ich sage nicht und ich habe das auch noch nie gesagt, ähm, ich will unbedingt nach Hollywood, ich will unbedingt nach Hollywood. Mhm. Ich will einfach, einfach, ich Mhm. will, ähm, coole Sachen machen, also so Geschichten, wo ich ähm, ähm, auch das, nicht nur mein Part, sondern das Gesamte sehe und denke so, ey, das muss unbedingt erzählt werden, das ist so cool, das ist so toll, wobei ich nicht sage, dass es immer relevante äh, Themen sein müssen, ja, ich ja. finde gute Komödien auch sehr gut und sehr wichtig und manche Sitcoms finde ich auch ganz toll, ja? ja, Modern Family Fan sind wir zum Beispiel, ja. das ist so fantastisch, ja, wie die Geschichte, gut. wie die Familie erzählt wird, ja. ja. Also ob es nun dann Amerika oder Frankreich oder sonst irgendwas ist, ist mir egal. Ich habe hab so ein was Frankophiles, also insofern drängt es mich so ein bisschen mehr nach da. Ja. Aber diese, diese, ähm, wenn ich so weiter denke, was das auch zum Beispiel bedeutet, also gerade Hollywood, ja, was man auch so mitbekommt und hört und so, dass das auch nur so eine Wahnsinnsmaschinerie ist und dass man ähm, unter einem großen Druck gerät und äh, Sachen erfüllen muss und so das ist mir zuwider, muss ich sagen. Ja. Also so, deswegen wollte ich zum Beispiel auch nie fest ans Theater. Musste ich zum Glück auch nicht, weil ich gedreht habe. Ja. Aber so ähm, in, einem, in so einer Maschinerie drin zu sein und dann zu schauen, ah, das spiele ich jetzt, äh, habe ich gar keinen Bock drauf. Aber ich muss es trotzdem machen. Das war für mich mich immer sehr abstoßend, muss mhm. ich sagen.
0: Ja.
1: Weil für mich äh, immer auch andere Sachen wichtig, auch wichtig, nicht wichtiger, aber auch wichtig waren außerhalb der Schauspielerei. Freiheit. Freiheit, Family, Freunde, mich selber als Person weiterentwickeln und so, ja. Mhm. Was ja Hand in Hand geht dann auch mit der Schauspielerei. Also insofern war Hollywood nie mein Traumziel, aber ich würde es auch nicht ablehnen, selbstverständlich. Da werden ja auch tolle Filme gemacht. Aber ich muss nicht in die Maschinerie rein, ganz und gar nicht.
0: Idil, Vielen Dank, dass du Nils. heute bei mir gewesen ja, bist. Ja, danke dir. Äh, und mir das irgendwie alles erzählt hast. Äh, das war ein ganz tolles Gespräch. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass wir das irgendwann nochmal fortsetzen. Und ähm, alles Gute auf jeden Fall bis dahin. Danke und, dir auch. Äh, freue mich auf deine nächste Regiearbeit. Mhm. Kommt dann nach Hamburg äh, in, an Stalier. Und ähm, vielen Dank an Wenzel, der war heute unser Producer hier ähm, bei der NBE. Und äh, wir hören uns nächstes Mal wieder hier beim wunderschönsten Podcast aller Zeiten. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao.